0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hey Gunnar, hallo. Hallo Christian. Wir hatten das letzte Mal beim letzten Spiel, über das wir geredet haben, wenn du dich erinnerst, das ist schon so lange her, haben wir das 30-jährige Jubiläum von einem Spiel begangen, nämlich von Elite. Und nun haben wir einen so pseudo aktuellen Anlass für diese Folge, weil vor kurzem, vor ein paar Wochen bei Aufnahme dieses Podcasts, ist die 20-jährige Jubiläumsedition von einem Spiel in den Laden gekommen. Das Spiel, über das wir heute reden, nämlich Gabriel Knight. Allerdings verspätet, denn das 20-jährige Jubiläum war schon letztes Jahr. Die haben das einfach mit dem Jahr Verspätung rausgebracht. Egal, für uns trotzdem der Anlass, diesen Geburtstag noch zu würdigen und ein bisschen über das Spiel und die dazugehörige Serie zu reden. Genau,
0: also die Leute bringen die Jubiläumsedition verspätet, wir reden verspätet drüber und wahrscheinlich hört das jetzt jemand im Jahr 2019 in der großen Stay Forever Retrospektive und kann gar nichts mehr damit anfangen mit unseren zeitlichen Einordnungen.
1: Hm, ja, was verwirrend ist das.
0: Ja, hat man nicht mal gesagt, dass wir es nicht machen wollen? So zeitliche
1: Einordnung des Podcasts. Diese im jetzt verordnung ja, naja, das stimmt. Man so wollte doch diese
0: Ewigkeit herstellen und so.
1: Ja, diese Folge ist, da fällt dann jetzt schon raus. Da ist der Anachronismus ja. dann schon eingebaut. Ja? Wir sind schon ja. jetzt, schon beim Hören veraltet.
0: Hm. Die streiche ich hinterher raus aus dem Kanon.
1: Und Das ist ja eh schwierig, wenn man über solche Serien redet, weil Serien haben ja die Tendenz, früher oder später trotzdem fortgesetzt zu werden. Kann also gut sein, dass wir jetzt hier über eine Serie reden, die, wenn man die in drei, vier Jahren anhört, diese Folge, wo es schon längst eine Fortsetzung dafür gibt. Und dann ist das eh alles nicht mehr aktuell.
0: Ich sag mal, bei zwischenzeitlich eingestellten Adventure-Serien kann man gut davon ausgehen, dass die nicht
1: wiederkommen. Nicht unbedingt, weil die ist ja jetzt gerade wiederbelebt worden, die Serie. Der letzte Teil von dieser dreiteiligen Serie, der gabriel knight serie über die wir noch viel erzählen werden, jetzt ist 1999 rausgekommen. Das ist schon eine Weile her, also weit über zehn Jahre. Aber die Rechte, die von der Firma Sierra kommen, die sind dann bei Activision gelandet. Die haben die bis heute und die Autorin von dem Spiel, Jane Jensen, hat sich mit Activision darauf geeinigt, die ist zu lizenzieren, diese Rechte, und damit ein Remake des ersten Teils zu machen. Aber wenn du mich fragst, ist das erstmal nur ein Ausloten des Wassers? Wenn das einigermaßen gut ankommt, ist die Chance gar nicht so schlecht, dass dieser Lizenzstil erweitert wird und da vielleicht eine echte Fortsetzung folgt.
0: Es gibt natürlich kein großes kommerzielles Interesse, solche Spiele wiederzubeleben in den heutigen Zeiten. Aber natürlich, wenn es einzelne Personen gibt, deren Herzblut daran hängt, dann bringen die das irgendwie wieder in die Welt. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen.
1: Naja, das ist ja zum einen, es ist dieses Rubrum Indie, es ist ja heute leichter als früher solche Dinge als Indie-Projekte wieder zu beleben und wenn man so möchte, ist dieses Remake, diese 20th Anniversary Edition auch eine Indie-Produktion. Zum anderen ist es aber so, dass wir ja in einem Zeitalter leben, Kickstarter und so, wo Retro- Nostalgie ganz groß geschrieben wird und wo man ja auch sieht, dass sich ganze Communities darum bilden, die diese Nostalgie dann zu Geld machen können, also wo zumindest genügend Geld zusammenkommt, um dann diese Projekte wieder aus der Taufe zu heben. Also es gibt eine große Fangemeinde von Gabriel Night, noch immer, nach so langer Zeit, nach dem offiziellen Ende der Serie. Und eine der spannenden Fragen ist natürlich, woran liegt's? Das ist mir auch unerklärlich, Christian. Ich hätte gehofft, du beantwortest mir das. Ja, vielleicht können wir uns da dann annähern im Laufe des Podcasts. Ich habe hier das übliche
0: Problem, das ich immer habe, wenn wir über sierra spiele reden, das haben wir jetzt bislang schon einmal gemacht, mhm. aber über Sierra Adventures, nämlich, dass ich so ein glühender Verfechter der LucasArts-Spiele war. Und ich es aber immer als Gegensatz gesehen habe, dass ich in diese Sierra-Spiele, sei es nun King's Quest oder Gabriel Knight oder auch schauderhaft Space Quest, immer mal wieder reingespielt habe, aber immer enttäuscht war, weil sie so gegen die lucas spiele abfielen. Mhm. Deswegen wirst du auch hier heute alles bestreiten müssen, den größeren Teil, weil memorable Szenen in Gabriel Knight kann ich mich in eins kaum noch erinnern. Und in Gabriel Knight 2 kann ich mich nur noch erinnern, wie ich mich mit Grausen abgewandt habe.
1: <lacht> ja, die Geschichte von diesen drei Teilen ist eine sehr interessante, vor allen Dingen auch, was die Unterschiede zwischen den Spielen angeht. Aber der Anfangspunkt von dieser Serie war das erste Gabriel Knight mit dem Untertitel Sins of the Fathers und das sind wir im Jahre 1993. Und es ist in gewisser Weise, auch wenn man jetzt so, wie du gerade erzählt hast, von den Sierra Adventures denen nichts abgewinnen konnte in den 80ern, dann ist es auch schwierig, da noch den Zugang dazu zu finden, weil das tatsächlich die letzte Adventure-Serie ist, die Sierra überhaupt gestartet hat, die dann auch zu einer Serie geworden ist. Und das Gabriel Knight 3 von 1999 ist auch tatsächlich das allerletzte Adventure, das Sierra jemals rausgebracht hat. Also in vielerlei Hinsicht der Schlusspunkt in dieser langen Adventure-Geschichte von Sierra, die ja zu dem Zeitpunkt, als Gabriel Knight 1993 veröffentlicht wurde, schon weit über ein Jahrzehnt Adventures gemacht haben, schon große Serien rausgebracht haben, also allen voran natürlich Kings Quest, aber auch Space Quest, Police Quest, Leisure Suit Larry und so weiter. Und wie gesagt, der letzte Zugang, der Nachzügler in diesem Kanon, also diese Miniserie Gable Knight mit ihren drei Teilen. Weißt du, wer John Sinclair ist? Ja, das ist dieser Geisterjäger aus den Groschenheften in Deutschland.
0: Genau, ist, ist Gabriel Knight nicht der amerikanische John Sinclair? Also ich musste bei Gabriel Knight, der jetzt natürlich kein erstmal hauptberuflicher Geisterjäger ist, sondern Autor und Inhaber eines Buchladens, der aber gleichzeitig auch noch der Schattenjäger ist im Deutschen, sogar mit einem deutschen Begriff belegt im amerikanischen Original, der Shadowhunter, der Schattenjäger. Und da musste ich immer ganz schlimm an John Sinclair denken. Und als ich 1993 das Spiel gespielt habe, oder 94 war es, glaube ich, eher... Da war ich über meine John-Sinclair-Phase schon fünf, sechs Jahre hinaus und habe John-Sinclair für
1: Teenie-Scheiße gehalten. Du hattest eine John-Sinclair-Phase, das ist ja interessant. Okay. Ja, mit 16? Aha. Wir hatten ja nichts. Meine Cherry-Cotton-Phase war das.
0: Ja, die hatte ich auch. <lacht> Jerry Cotton hat mal bei uns in der Familie gelesen. Mhm. Meine Mutter war Jerry Cotton-Fan, also hat einfach alles gelesen, was Krimis war und so. Jerry Cotton ist so ein FBI-Agent mit einem roten Jaguar,
1: sensationell. Wir wollten das alle sein. Der in jedem Groschenheftchen drei bis fünf Frauen flachgelegt hat. Also so, so ein James Bond für den Kleinbürger sozusagen. Genau, und der hatte so einen trusty Sidekick, der
0: heißt Phil, glaube ich. Und jedenfalls, es waren halt so Basteiheftchen, so für eine Mark oder Mark 90 oder sowas in der Art. Die konnte man immer ganz gut so in einer Dreiviertelstunde durchlesen. Da gab es halt dann die Krimis, die Jerry Cottons, aber es gab halt auch die Geisterjägerhefte. Da gab es eine ganze Reihe von ganz viele verschiedene Helden und einer war John Sinclair. Ist ja auch wurscht, ist gar nicht
1: unser Thema. Naja, die Herleitung ist gar nicht so schlecht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich auch ähnliche Groschenheftvorbilder in Amerika gibt, aber dieser Geisterjäger Gabriel Knight, um den es dann in diesem Spiel geht, der hat seine Wurzeln, zumindest so fast die Grafik angeht, dann auch ein bisschen die Erzählweise in Comicheften, heften also in, in diesen
0: Pulp. Nicht unbedingt Palp. gibt's ja nicht. Nee, Palp ist es ja nicht. Palp ist ja schon lange vorbei. Nee,
1: nee, sondern schon in diesen Graphic Novels, äh, den amerikanischen. Also die Jane Chanson, die Autorin, hat unter anderem die Sandman-Serie von Neil Gaiman als ein Vorbild genannt. Aber auch unter anderem die, also das ist jetzt wieder in eine andere Richtung, die Anne Rice-Bücher, also Chronik der Vampire, die ja auch in New Orleans spielen. Und Gable Knight, das Spiel ist auch in New Orleans, also in den Südstaaten der USA verortet. Das sind so von den literarischen Wurzeln her sozusagen die Einflüsse auf Gable Knight. Ich
0: glaube, diese Groschenheft-Szene gab es in Amerika nicht. Also jetzt jedenfalls nicht mehr zu der Zeit, als das in Deutschland gab. In Deutschland hält die ja bis jetzt ein bisschen an. Es gibt ja zumindest noch, glaube ich, so Indianerhefte für Lkw-Fahrer und Arztromane gibt es auch noch, glaube ich, ganz viele. Mhm. Und in Amerika gab es das nicht. Lustigerweise hat ja Guido Henkel eine Groschenheft-Serie nach Amerika gebracht. Jetzt erst, vor zwei, drei Jahren. So eine... Gaslight, Vampir, Werwolf-Serie, wie hieß die nochmal? Sind
1: das Groschenhefte? Ich dachte, das seien einfach Romane, die er da verfasst. Nein, das
0: sind Groschen, das ist also in der Tradition der Groschenhefte ist das so gemeint wie Groschenhefte. Und er hat das versucht, im Print zu machen, glaube ich, aber das hat er gerade hat niemanden für gefunden.
1: Und jetzt gibt es das halt als E-Book. Ah ja, okay. Also äh, Guido Henkel ist ein Spieledesigner, ein Deutscher, der die Nordland-Triologie gemacht hat, also die schwarze Augen. Der
0: Mann auf dem Cover von
1: Planescape Torment. Genau, wir haben, haben ihn schon mal erwähnt bei Planescape Torment. Okay, also zurück zu unserem Thema, zu Gable Knight. Wie gesagt, weiß nicht, ob er sich aus den Groschenheften ableitet, aber er steht auf jeden Fall in der Tradition der Sierra Adventures und der Adventure-Helden, die ja zu diesem Zeitpunkt erstens innerhalb der Firmengeschichte schon reichhaltig war. Ich habe es vorhin schon gesagt, die ganzen quest und so weiter. Und Sierra mit Abstand die wichtigste Adventure-Firma dieser Zeit. Und gleichzeitig war das Adventure-Genre an sich Ende der 80er, Anfang der 90er auf dem Höhepunkt seiner Popularität, nicht zuletzt auch dank der LucasArts-Adventures, die du schon erwähnt hast. Und dann ist es aber trotzdem relativ ungewöhnlich auch für die Firma Sierra relativ ungewöhnlich ein Adventure rauszubringen und dann auch eine ganze Serie rauszubringen letztendlich die den Namen des Helden im Titel trägt das an sich ist schon mal bemerkenswert. Ich meine, Sierra ist eher dafür bekannt, dass sie Adventure reihen schaffen, die bestimmte Arten von Szenarien raufbeschwören. Police Quest ist ein sehr gutes Beispiel. Da geht's um Polizeiarbeit. Und da ist der Hauptcharakter erstmal nebensächlich. Space Quest, da geht's um Abenteuer im All. King's Quest, da geht's um Märchen und so weiter. Jetzt noch schnell dein Gegenbeispiel. Ja, Sachen Gegenbeispiel? Na, no, Larry. Genau. Und Lashes with Larry ist das einzige Beispiel in der Serie-Geschichte von einer anderen Serie, wo der Hauptcharakter im Mittelpunkt steht. Sie haben noch Freddy Farkas noch rausgebracht, aber das ist ein einzelnes Spiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum steht da der Heldenname im Titel? Was ja schon Risiko ist, weil mit dem Namen kann man erstmal weniger anfangen als mit so einem Genrebegriff wie zum Beispiel Police Quest. Das hat zwar noch einen Untertitel, Sins of the Fathers, also die Sünden der Väter. Aber allein der Tatsache, dass der Name des Helden schon im Titel steht, heißt, hier geht es mehr um den Charakter und um die Charakterzeichnung und um diese Hauptfigur, als um das eigentliche Setting. Obwohl dieses Mystery-Thema, das es hat, natürlich auch sehr, sehr starkes ist und letztendlich auch dazu beigetragen hat, dass die Serie so faszinierend ist. Aber dann haben wir auch noch einen Namen von diesem Helden, der sehr ausdrucksstark ist. Gabriel, der Name eines Erzengels und Knight, der ne, Ritter. Also beides Begriffe, die sehr stark für etwas Ehrenwertes, Gutes stehen und in starken Kontrast zu dem, was der Charakter eigentlich ist. Der ist nämlich letztendlich ein Tu-nicht-gut, ein Halodri.
0: <lacht> ja, der arbeitet nicht so viel, hängt in seinem Laden rum und so. Ja. Aber ich wollte noch dazu sagen, ist das nicht auch von Anfang an so als filmhaftes Spiel angelegt worden? Und ist es nicht nee. auch das einer der Gründe, warum sie Gabriel Knight genommen haben? Weil natürlich, wenn du sagst Police Quest, klingt halt eher nach einem Spiel. Und Gabriel Knight ist eher nach einem Film.
1: Hm, möglich. Vom Gefühl her. Ich kann jetzt dem Spiel ehrlich gesagt nicht allzu viel Filmhaftes zuschreiben, dem ersten Teil. Das ändert sich sehr, sehr stark beim zweiten Teil, zu dem wir später noch kommen.
0: Na, was kannst du doch nicht sagen. Der erste doch. Teil, den hat Sierra schon 1993 als Interactive Movie bezeichnet.
1: Okay, also wenn die das selber so bezeichnet haben, dann mag das schon sein. Aber das Spiel von seiner gesamten Macht, er nähert sich in keiner Weise irgendwie etwas Filmhaften an. Weder von den Einstellungen hin, von der Montage, noch von der Art und Weise der Erzählung. Sondern ist im Gegenteil sogar ein relativ nicht lineares Spiel, in dem du viele Dinge, also viel mehr Dinge als auch in anderen Spielen in beliebiger Reihenfolge machen kannst. Was sehr stark gegen das lineare Narrativ eines Films spricht.
0: Das ist ja jetzt völliger Nebenschauplatz, den du da aufmachst. Das Spiel hat, ordnet sich in Tage sehr angenehm. Und die Tage mhm. sind nicht linear. Das heißt, du kannst alle möglichen Sachen machen an diesem Tag. Aber wenn halt bestimmte Sachen gemacht werden, dann endet halt sozusagen der Tag. Ja. Und dann fängt der nächste Tag an. Und wenn du da wieder die Schlüssel-Events machst, bist du am nächsten Tag. Das zum linearen versus nicht linearen. Aber es kam ja zuerst in einer Nicht-CD-Version und dann in einer CD-Version. Und die CD-Version gleichzeitig. Das kam gleichzeitig, genau. Und die CD-Version ist, glaube ich, das, wo sie Interactive Movie zugesagt haben, obwohl das grundlegend, wie du sagst, es ist ein ganz konventionelles Sierra-Spiel, es folgt mhm. typischen Sierra-Regeln, aber es ist ein ziemlich erwachsenes Thema, also es ist ja düster ein bisschen, da geht es auch mal um Liebe und Sex zwischen Erwachsenen und so, das ist jetzt alles nicht nur so comichaft und lustig. Und das hat ja eine fette Vertonung, einen fetten Soundtrack. Da spricht Tim Curry und der unglückliche Mark Hamill und noch andere. Ich glaube, das ist das, wo sie sagen, okay, jetzt, hier fängt der Interactive Movie an. Und es ist ja auch dramatisch inszeniert mit diesen Zwischensequenzen halt, auch wenn die Zwischensequenzen halt comichaft sind.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort mit dem comichaften. Ja, natürlich hat es Zwischensequenzen, aber das ist ja nun wirklich nichts Neues in Adventures. Und die Zwischensequenzen sind als Comics inszeniert, also auch wirklich mit Panels, die nacheinander eingeblendet werden. Und das hat nichts mit dem Film zu tun. Es hat einen ganz interessanten und etwas kuriosen Stilmix, das Spiel. Es ist letztendlich ja ein sehr klassisches Point-and-Click-Adventure mit so 2D-Räumen, vor denen sich Figuren bewegen. Das sind auch gezeichnete Figuren. Dann hat es aber dazwischen diese comic Zwischensequenzen und es gibt frühe 3D-gerenderte Szenen mit zum Teil realfilm ganz wenigen. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Gabriel Knight, der Motorradfahrer ist, fährt jeden Früh dann mit seinem Motorrad los, um irgendwas zu erledigen. Das wird immer als Realfilmsequenz eingeblendet, was sehr kurios ist, weil ansonsten ist die Grafik ja nur gezeichnet und halt auch im Comic-Stil gezeichnet in den meisten Fällen. Also das ist ein etwas kuddelmuddeliges, zusammengefügtes Ding, was aber im Kern nichts Filmhaftes hat.
0: Nee, hat es nicht. Aber wie gesagt, ich sag das auch nur, weil ich gar nicht wusste, dass Sierra das so benannt hat. Das kam nämlich in ihrem Making-of, das sie dabei hatten bei der CD-Version. Mhm. Genau. Da haben sie das gesagt. Das sei halt ein Interactive-Movie und da haben sie auch dann diese ganze Inszenierung durch die Sprecher abgefeiert.
1: Marketing-Blabla. Bla. Das ist ja die Zeit ja. der anbrechenden CD, wo alles erstmal Interactive Movie genannt wurde, weil es dann einfach das Schlagwort der Zeit war. Ne? Also ob das jetzt wirklich wahr war oder nicht, das steht aber auf einem anderen Blatt. Also man kann es nicht oft genug betonen, die CD-Version und die Diskettenversion sind inhaltlich identisch bis darauf, dass die CD-Version eben diese Voice Actors hat und animierte Zwischensequenzen, wo die Diskettenversion nur Standbilder hat. Aber sonst ändert sich nichts und im Kern ist das von der ganzen Erscheinungsbild, von dem Ablauf ein ganz klassisches 2 d point Und click adventure Genau,
0: hat diesen interaktiven Cursor, der umschwingt, wenn was anderes passiert. Nee, den
1: musst du schon umschalten. Nee, hat's doch
0: nicht. Den musst du umschalten, genau. Ah, das ist ja noch so früh, genau. Ist genau wie alle Spiele vorher, genau. Sie haben dem Grundlegenden nichts hinzugefügt, außer den Dialogen.
1: Das ist gut, dass du diesen Cursor und die Steuerung erwähnst. Ich meine, das ist ja das System, dieses Icon-gesteuerte System, das sie mit King's Quest V eingeführt haben und das ist bei Gabriel Knight eher nochmal ein Schritt zurück aus meiner Perspektive, weil die Jane Jensen sich absichtlich dafür entschieden hat, die relativ überschaubare Zahl an Kommandos, die King's Quest V hatte, ich glaube sechs Stück waren das, zu erweitern. Da gibt es also extra nochmal ein Icon dann veröffnen, schließen und es gibt unterschiedliche Icons für jemanden ansprechen und jemanden eine Frage stellen. Was du totaler Quatsch, ist also funktionell auch Quatsch im Spiel, deswegen haben sie es im Remake auch als erstes wieder rausgeschmissen, aber Jane Jensen wollte halt die Handlungsräume der Spieler erweitern, was aber leider die Steuerung etwas komplizierter macht, weil man das ja mit der rechten Maustaste so durchschaltet und da bis zum richtigen Icon zu kommen, ist jedes Mal eine Quälerei. Es ist also sehr, sehr konventionell von seiner Macher, der ja, von dem Ganzen, von dem Puzzle-Design, von dem Adventure-Design, von der Art und Weise, wie es inszeniert ist. Das eigentlich Wesentliche, der Kern, warum dieses Spiel interessant ist und bis heute so geschätzt wird, ist das, was es erzählt. Sein Setting, seine Geschichte und seine Charaktere.
0: Genau, also du sagtest bereits, es spielt in New Orleans und der Gabriel Knight ist ein Buchladenbesitzer und Horrorautor. Ein schlechter Horrorautor. Ein schlechter Horrorautor und auch kein guter Buchverkäufer, aber er kann <lacht> sich immerhin einen Laden leisten und eine Assistentin, Grace Nakimura. Die er nicht bezahlt. Die er nicht bezahlt, aber wurscht. Und zu der Zeit, als das Spiel spielt, passieren in New Orleans
1: eine Reihe von Morden. Die werden die Voodoo-Morde genannt. Genau. Es gibt in dem Spiel einen Kommissar, der ist ein guter Kumpel von dem Gabriel Knight, den Detective Mosley, und der beschreibt an einer Stelle des Spiels, wie diese voodoo -Morde aussehen. Da können wir mal kurz reinhören. Well, there's the corpse itself, minus the heart. Around where the body was killed, we find marks in flour and blood. There are traces of wax from candles, also blood and feathers of chickens. Also, the Also ist alles recht gruselig und recht mysteriös, und Gabriel nimmt das als Anlass zu recherchieren für ein weiteres Buch. Das ist erstmal also nichts weiter für ihn als eine Inspiration für irgendeinen Text. Genau, und er folgt dann sozusagen dem, was
0: der Mousley tut und spannt auch seine Assistentin ein, die ihm da Recherche betreiben muss und findet dann nach und nach auch so ein bisschen was raus. Kommt das dann schon mit den Träumen oder kommt das erst später?
1: Das kommt von Anfang an. Ja. Das kommt beginnt von Anfang, schon genau. damit,
0: dass er Albträume hat. Genau, aber das wird ihm doch erst später klar. Was die bedeuten, wird ihm erst später klar, ja. Genau, also jedenfalls hat er die ganze Zeit Albträume so. Also auch schon immer genau also auch schon sein Leben lang und so und natürlich wie das halt so ist wenn das in einem Spiel deutlich betont wird dass der Charakter Albträume hat und dann löst er eine Mordserie rate was dann, dass das was damit zu tun hat natürlich jawohl die Träume und die Mordserie sind verbunden magisch
1: das Interessante an dieser Erzählung in Gabriel Knight ist, dass es im Prinzip drei Erzählstränge gibt oder sagen wir mal zumindest drei Themen, die in dem Spiel verknüpft sind. Das eine ist die Gegenwartsebene der Voodoo-Morde, die in New Orleans stattfinden. Zum Zeitpunkt, als das Spiel startet, sind schon sechs Leute umgebracht worden und das werden im Spielverlauf noch mehr. Und denen spürt dann Gabriel Knight erstmal nach. Aber dann gibt es da noch eine Vorgeschichte und zwar von einem historischen Hexenprozess sozusagen gegen eine Voodoo-Priesterin und diese Vorgeschichte liegt als Comic der Spielepackung bei. Das heißt, wenn man das Spiel auspackt und während man es installiert damals, also von den elf Disketten oder das runterzieht oder CD-ROM einlegt, dann erstmal dieses Comic durchblättert, dann bekommt man eine historische Geschichte zu hören, von der man erstmal nicht weiß, in welchem Zusammenhang die mit dem Rest des Spiels steht und das wird dann im Laufe der Handlung auch klar und erklärt. Und dann gibt es dann noch die persönliche Vorgeschichte von Gabriel Knights Familie, denn der erfährt im Spielverlauf etwas über die Tradition seiner Familie und die Vergangenheit seiner Vorfahren, deswegen auch dieser Untertitel Sins of the Fathers, also die Sünden der Väter, die relevant ist für die Gegenwart und die letztendlich auch dazu führt, dass sich sein Charakter und seine Einstellung verändert. Er hat nämlich deutsche Vorfahren. Mhm. Was nicht ungewöhnlich ist in den USA.
0: Was nicht ungewöhnlich ist und rate, wie die deutschen
1: Vorfahren heißen mit Nachnamen. Ah man, ah, <lacht> er heißt Neid, dann heißen die Deutschen, na, ich komme nicht drauf. Graf, glaube ich. Michael genau. Graf ist sein Vorfahren. Genau.
0: Reinhard May. Das sind <lacht> Richtig. Genau. Das sind die Ritters nämlich, so. Er fährt auch im Lauf des Spiels dann nochmal nach Deutschland und trifft da einen Verwandten. Und er kriegt jedenfalls raus, dass seine Familie schon immer, ja, schon immer dem Übernatürlichen nachgespürt hat. Hier kommt wieder der John Sinclair Move. Und dass er der Schattenjäger ist. So eine mhm. Art Geisterjäger, Inquisitor, sowas in der Art. Wie gesagt, ich sagte es schon, das heißt ja auch im amerikanischen Schattenjäger,
1: weil er ein Deutscher ist. Genau, das ist der eigentliche Kern auch dieser Spielfantasie. Das wird sehr gut zusammengefasst von einem Verwandten von Gabriel Knight aus Deutschland, dem letzten lebenden Verwandten, den er noch hat zu diesem Zeitpunkt, nämlich dem Wolfgang Ritter. Und der erklärt ihn dann so im zweiten Drittel des Spiels endlich auf darüber, über seine Bestimmung und was diese Schattenjäger sind und warum es sie gibt. Das beschreibt er so. Most people are completely blind to the fact that evil does exist. It is out of vogue at the present, but I tell you, shadows of darkness, spirits, vampires, witches, demons, these things are real. It is to their advantage that the world has become so scientific, so cynical. But we know they exist, Gabriel, and we hunt them. Genau, und aus diesem Kern leitet sich dann also die ganze Mythologie dieser Serie letztendlich ab, nämlich es gibt das Böse in der Welt, es gibt diese ganzen übernatürlichen Phänomene, wie also Voodoo, Voodoo tatsächlich als Magie ist real in dem Spiel, im zweiten Teil geht es dann um Werwölfe, im dritten Teil geht es um Vampire und für den vierten Teil, der nie erschienen ist, waren dann Geister angesetzt. Also na, das ganze Arsenal des Übernatürlichen wird da durchdekliniert, vermutlich im fünften dann Aliens. Also das Nein. ist im Prinzip auf der gleichen... Ach, Aliens sind
0: doch eine ganz andere Ebene von übernatürlich.
1: Ja gut, also also es bewegt sich in dem gleichen Feld wie auch ein Indiana Jones oder auch ein Tomb Raider. Es ist also dieses Reale und Gegenwärtliche gemischt mit Übernatürlichem.
0: Genau, so historisches Böses und so. Mhm. Und wenn er gerade dabei ist, rauszufinden, dass er der Schattenjäger ist und aus der Schattenjägerfamilie kommt, dann klärt sich auch noch auf, dass diese Albträume, was damit zu tun haben, logischerweise, dass sie auf einem alten Fluch beruhen.
1: Deine Familie ist verflucht worden. Ja, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zu diesem Comic. Ich weiß nicht, wollen wir spoilern an dieser Stelle? Nee, machen wir nicht, oder? Weil Nö, das, das müssen wir, man kann ja wir das jetzt schon,
0: ist jetzt schon. Ist ja schon viel
1: gespoilert jetzt. Ja, naja, es ist noch die ganze Auflösung und so weiter. Wollen wir auch nicht spoilern an genau. dieser Stelle. Es ist jetzt auch nicht so, dass man da groß interpretativ tätig werden müsste bei dem Spiel. So tief ist die Handlung dann auch wieder nicht. Also es bewegt sich auf dem Niveau eines ganz gut geschriebenen Groschenromans. Wobei man aber sagen muss, dass das für die mittlere Qualität, die Adventure-Geschichten zu dieser Zeit hatten, schon sehr gut ist. Und die Jane Jensen, eine Autorin, ist, die zwei Dinge relativ ernst nimmt, gut hinkriegt auch. Das eine ist die Recherchetiefe des Themas und im ersten Teil ist das Thema also Voodoo und zwar Voodoo, in erster Linie mal Voodoo als Religion. Heutzutage wird Voodoo, wenn man daran denkt, ja erstmal so als übernatürlicher Hokuspokus und Spuk begriffen, also die Voodoo-Puppen und so weiter. In Gable Night kommen Voodoo-Puppen überhaupt nicht vor. Es geht um den Voodoo als kreolische Religion, die so aus Haiti und den Westindies und die Südstaaten der USA kam. dort verwurzelt ist und auch eine sehr starke Tradition in New Orleans hat. Und das wird auch sehr gut hergeleitet in dem Spiel. Und es gibt nicht nur Hintergrundwissen in Form von Einsprengseln in dem Spiel, sondern es gibt tatsächlich auch ein Voodoo-Museum, in dem man sich ausführlich von dem Eigentümer erklären lassen kann, was Voodoo eigentlich ist. Und es gibt sogar später... In Vorträgen. Ein Vortrag an der Universität, <lacht> ja, wo ein Professor auch noch mal referiert über die afrikanischen Wurzeln des Voodoos. Wir können von diesem Voodoo-Museumsleiter, dem Dr. John, einmal kurz reinhören. Einen kleinen Ausschnitt von den Dingen, die er über Voodoo zu sagen hat. Tell me about historical Voodoo. Very well. As you may know, Voodoo is a grassroots religion formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade. Ja, und das ist Voodoo als Religion, die dann schon auch eine magische Komponente im Spiel hat, aber die ist lange Zeit erstmal untergeordnet. Und man lernt im Laufe des Spiels relativ viel auch über dieses System des Voodoos, abgesehen von den ganzen Fachausdrücken, ne? Grigri und WW und Loas und Hanfurs und so weiter, aber halt kontextualisiert und sehr stark eingeordnet in dieses Wertesystem, das da eine Rolle spielt und mit dem sich Gabriel Knight auseinandersetzen muss. Noch ein Beispiel, das mir extrem gut gefallen hat. Es gibt da nämlich eine Figur in dem Spiel, die nur eine Nebenfigur ist, die heißt Madame Cassidy. Das ist eine ältere Dame, eine Kreolin, die also ihre Wurzeln zurückverfolgt auf die französischen Einwohner von Louisiana, als sie noch zu Frankreich gehörten, bevor sie die Amerikaner dann gekauft haben, die Region. Und die ist auch, auch stolz auf ihre Wurzeln, auf ihre Familiengeschichte. Und nachdem das damals von Frankreich besiedelt wurde, sind die natürlich alle Arztstock-katholisch. Und so ist es also auch diese Madame Cassanou. Und die verkörpert aber auf sehr, sehr interessante und ganz authentische Art und Weise diese Vermischung zwischen Katholizismus und Voodoo, ist auch originalgetreu, ist, weil das hat sich sehr stark vermischt, diese beiden Religionen. Die ist also eine devote Katholikin, die hat ein Heiligenbildchen zu Hause, aber die glaubt auch an Voodoo. Und wer begegnet man zum ersten Mal in einem Voodoo-Laden in New Orleans, wo sie einen Dialog mit dem Geschäftsführer hat? Und ihr beklagt sich darüber, dass ihr offensichtlich jemand ein Schlafnichtsäckchen unter der Eingangstreppe vergraben haben muss, weil sie seit Tagen nicht gut schläft. Und <lacht> sie hat aber schon drei Rosenkränze gebetet, um die Jungfrau Maria um Beistand zu bitten, aber das hilft nicht. Und da sagt ihr also dieser Walker, der den Laden führt, ja Rosenkränze seien gut, aber er empfehle halber doch noch gute Nachtkerzen zu kaufen, um dieses negative Grigri, also diesen Voodoo-Zauber zu negieren. Und dass das alles also so ganz natürlich verschmilzt in dieser Figur der Madame Casanou, repräsentiert dieses lokale Voodoo von New Orleans ausgezeichnet ja, und ist auch authentisch. Und das ist ja auch dieses Doppelbödige, was sich da widerspiegelt.
0: Naja, Katholizismus ist ja auch eine Hokuspokusreligion religion und das passt ja auch, finde ich. <lacht> hm. Ich habe immer gesagt, ich verstehe den Protestantismus nicht. ist mir eine unerklärliche Religion, weil wenn schon glauben, dann doch gleich alles. Da jetzt doch so Unterschiede zu machen mit, oh, das glaube ich jetzt aber nicht und das ist so die Dreifaltigkeit, das ist gar nicht so ernst zu nehmen und so. Nee, wenn schon glauben, dann richtig. Unfehlbarkeit des Papstes, alles gleich mit. Und Wudu noch. Zack. So, tausende von Hörern verloren jetzt, wegen einer
1: religiösen realweltlichen Aussage. Ist nicht der Katholizismus die viel durchstrukturiertere Religion mit viel mehr Regeln, allein die ganzen Sakramente, die du im Protestantismus nicht hast. Und du hast viel mehr Feiertage und viele stringentere Liturgien in den Gottesdiensten. Das ist doch alles viel geregelter im Katholizismus als im Protestantismus. Da hast du ja auch die ganzen Freikirchen bei den Evangelischen, das gibt es ja alles im Katholizismus nicht. Ja, da darfst ja, du ja eben nicht alles glauben, da darfst du nur genau das glauben, was dir vorgeschrieben wird.
0: Ja, aber das ist ja, da machen sie aber dann ordentlich was draus. So mit Kostümen und Cosplay und Musik und die <lacht> Protestanten <lacht> da. sitzen da und arbeiten den ganzen Tag und abends gehen sie eine halbe Stunde in die Kirche und wissen dann, dass sie, wenn sie viel arbeiten, in den Himmel kommen. Und die Katholizier die saufen noch den Messwein und brr, alles drumrum und den Leib
1: des Vaters und ach, eine barocke Religion der Katholizismus. Ja, ja eine lebensfrohe Religion auch irgendwie. <lacht> ja, genau. Da lebt der dionysische Kult, lebt weiter im Katholizismus. Ja, genau. Und im Voodoo. Ja. So, genau. <lacht> Genau, also und
0: du hast recht, das, also das ist gut getroffen, was du da beschreibst. Und überhaupt ist das gut getroffen, was sie da macht. New Orleans ist gut getroffen auf seine Art. Die Leute, denen dann man da begegnet, sind cool, ja. Also, hat, also ich habe keine Ahnung, wie es New Orleans aussieht, ja. Aber ich nehme mal an, dass die Leute da so reden, wie sie reden. Und die für die Zeit ja sehr fette Sprachausgabe trägt da deutlich zu bei, mhm. das zu illustrieren. Ja? Da gibt es dann irgendwelche Schwarzen, die dann halt so diesen breiten, südlichen Slang reden. Und der Gabriel Knight ist ja von Tim Curry gesprochen, der das große großartig spricht, also wirklich großartig, auch so ein bisschen lasziv immer im Unterton und so und
1: Mark Hamill, der ein bisschen dröge Mosley, super. Wir können ja gleich nochmal anhören, wie der klingt. Ich wollte vorher nur noch kurz sagen, noch anknüpfen zu dem, was du gesagt hast. Das ist natürlich auch deswegen ein bisschen bemerkenswertes Spiel, weil es an einem echten Schauplatz spielt, in New Orleans, und damit auch an lauter Orten, die wirklich existieren. Und das ist jetzt auch in der Sierra-Historie oder auch in der Adventure- und LucasArts-Historie gar nicht so gewöhnlich, wie man denken sollte. Aus dem Stickreif fällt mir überhaupt kein <lacht> Spiel ein von Sierra, das in einem authentischen Ort spielt. Im meisten Sinne sind es in entweder Fantasiewelten, in der Zukunft, in der Vergangenheit, auch die Police Quest-Spiele spielen ja nicht an einem echten Ort. Und die ganzen Lucas Adventures auch nicht. Spielt Leisure St. Larry
0: nicht in Las Vegas irgendwann? Nee.
1: Der zweite Teil spielt okay. ja. glaube ich in Los Angeles am Anfang. Hm. Hm. Also vielleicht gibt es welche, mir fällt jetzt nur aus dem Stegreif keiner ein. Computerspiele, Adventurespiele zu dieser Zeit haben ja noch eine viel eskapistischere Tendenz und vielleicht liegt auch das daran, dass man diese neuen Welten schaffen kann, das Medium nutzen etc. und dass es langweilig ist, das in der realen Welt zu verorten. Aber zu diesem Zeitpunkt 1993 sind die Spiele dann schon an einem Punkt, auch von der optischen Qualität, wo man näher ranrücken kann an die Realität, also wo Fotorealismus auch so langsam ein Thema wird, gerade mit dem Aufkommen der CD, mit den größeren Datenmengen und so weiter. Und jedenfalls spielt also Gabriel Knight in, an einem realen Schauplatz in New Orleans und an vielen Orten, die es da tatsächlich gibt. Im French Quarter, am Jackson Square, die St. Louis Cathedral, also die Kathedrale, die so das Wahrzeichen von New Orleans ist, die kannst du natürlich auch im Spiel besuchen, die spielt da auch eine ganz zentrale Rolle. Oder die Universität, die wir vorher schon erwähnt haben, die Tulane University, das gibt es alles. Und es hat auch also als Reisekarte eine Straßenkarte von New Orleans als Grundlage. Genau, das finde ich ja immer
0: super bei Spielen, wenn es eine Straßenkarte gibt, weil man dann so ein Stadtgefühl hat. Auch wenn es gar keine Stadt darstellt, sondern nur einzelne Orte, man hat trotzdem so ein Stadtgefühl. Hm. Wie in dem Sherlock Holmes-Spiel, zu dem du die zweite Reihe gemacht hast. Stimmt, ja. Übrigens gab es tatsächlich auch einen Roman dazu hinterher. Der kam ein paar Jahre später. Also es war nicht so ein Roman, der dann gleichzeitig dazu kam oder der Packung beilag. Der kam erst 97. Mhm. Und der schreckliche zweite Teil, zu dem wir dann später noch kommen, der hat dann auch noch einen Roman gekriegt, ein bisschen später.
1: Okay, ja, dann genau. reden wir jetzt mal über Gabriel Knight, weil letztendlich, ich sagte es ja schon, der ist der titelgebende Held, alles dreht sich im Spiel um ihn und die Charakterzeichnung ist wichtig in diesem Spiel, also nicht nur von ihm, sondern auch von Nebenfiguren, insbesondere von Grace Nakamura. Und dieser Gabriel Knight ist kein klassischer Held. Er ist aber auch kein Anti-Held, wie Larry Leffer einer ist, sondern er ist eigentlich ein Chovy. Er ist eingebildet, er ist ein Weiberheld, hat ein riesiges Ego, ist aber nicht unbedingt der Hellste. Also ein Raubein, der mit Motorrad rumfährt, Ledermantel trägt, drei Tage Bart, lange Haare und so weiter. Wir können mal kurz reinhören, wie er sich dann auch anhört. Ich sagte es ja schon, es gibt diese St. Louis Cathedral, also diese Kathedrale, in der man reingehen kann. Da gibt es, weil es eine katholische Kirche ist, natürlich auch ein Beichtstuhl. Da kniet er sich dann auch mal rein und beichtet dem Pastor Folgendes. May I help you, my child? I'd like to make a
0: confession. I've had a lot of women, Father. A lot?
1: More than ten? Yes, Father. More than twenty? Yes, Father. More than forty?
0: Yes, Father.
1: Son, I don't think this is a matter for a priest. I think you need a good therapist. Ja, und damit ist also seine Lebensweise ganz gut beschrieben. Frauen aufzureißen, ohne irgendeine feste Beziehung einzugehen und so durchs Leben zu driften. Und er hat also nicht so wahnsinnig viel erreicht in seinem Leben bisher, ist immer nahe der Pleite. Er führt diesen erfolglosen Buchhandel, Gebrauchtbuchhandel im French Quarter. Und zu Beginn des Spiels wacht er da auch in diesem Buchhandel auf und beginnt also dann damit für seinen neuen Roman zu recherchieren.
0: Aber er sieht gut aus. Ja. Das Spiel zelebriert ja die Dialoge sehr hübsch, weil es auch viel Dialoge hat. Und in der CD-Version sind die ja alle vorgelesen. Und dann sieht man auf einem schwarzen Bildschirm die Köpfe der beiden Leute, die miteinander reden und in der Mitte so die ganzen Themen und die kann man dann so durchklicken und die werden dann ja wirklich alle vorgelesen. Und die Köpfe sind dann so, bewegen halt dann so animiert die Münder was man halt so macht in 320 mal 42. Sieht aber ganz cool aus, finde ich. Und es gibt starkes Gefühl, dass die Dialoge wichtig sind und man verbringt auch viel Zeit damit. Und ich finde, auf diesem Bild, das ist ja das, wie man ihn am größten sieht, also sein Gesicht richtig sieht, da sieht er schon sehr gut aus. Viel besser als in Teil 2 übrigens.
1: <lacht> ja, Das ist ja ein echter Schauspieler dann, der ihn spielt. Dann in Teil genau. 1 ist es ja noch gezeichnet. Ja, der ist gut aussehend, genau. Und deswegen ist er natürlich auch ein Frauenschwarm. Es gibt eine ganz interessante Szene in dem Spiel, was man auch echt Zelten in Spielen hat, gerade in Spielen, die starke Männerfiguren als Helden haben. Nämlich betrifft im Park dann eine wirklich nur Nebenfigur, nämlich so eine Wahrsagerin. Und die fängt sofort an, mit ihm zu flirten. Also sie mit ihm. Weil sie ihn für attraktiv hält. Ja, das ist ein nettes Techtelmechtel, aber diese Richtung, diese Flirtrichtung, dass eine Frau versucht, den Mann aufzureißen, ist ja was, was du nicht so häufig hast in solchen Erzählungen.
0: Nee, in der Tat nicht. Ja, Sonst sind die Männer immer sehr aktiv da. Mhm. Man merkt, es hat eine Frau geschrieben. Ne? Es ist ein bisschen eine zwiespältige Figur. Er ist nicht so eindimensional und der männliche Superheld, wie Männer sie oft gerne erfinden, diese Figuren.
1: Ja, also er ist, ein, ich würde nicht sagen gebrochen, der ist nämlich sehr mit sich im Reinen, aber das ist eine ein relativ stabile Welt, die halt darauf fußt, Frauen auszunutzen, ne? genau wie er es mit seiner Assistentin Grace auch macht, der nichts bezahlt und die für ihn eine starke Bezugsfigur ist, ohne dass sie aber seinem Charme verfällt, zumindest da noch nicht an dieser Stelle, aber dieses relativ stabile Dasein kommt dann im Laufe der Geschichte ins Wanken. Das ist natürlich ja auch immer das Interessante bei solchen Erzählungen, dass dann also Dinge passieren, die einen Prozess auslösen, die sein Leben in Frage stellen, die sein Identität in gewisser Weise in Frage stellen, weil er ja was über seine Vergangenheit herausfindet und die ihn also auch vor Entscheidungen stellen, wo er zum ersten Mal vermutlich in seinem Leben sich wirklich zu was bekennen muss. Und zwar zum einen im Laufe der Geschichte zu einer Frau und zum anderen zu einer bestimmten Art der Lebensweise. Ich fand's ganz interessant, ich habe letztens nochmal Waffen mit Fluch gespielt,
0: den fünften Teil glaube ich, und fand das gar nicht unähnlich, ja, ist ja auch so eine, eine Männer-Frauen-Konstellation, ein Erwachsener-Held, was Übernatürliches so reingemischt mit Templern und allem Kram und so, Templer kommen ja auch in Gary Knight ein bisschen vor am Rande, im dritten, und Teil, dann, dann, ja. im dritten Teil dann später, genau, in Frankreich. Und wie harmlos das Buffen mit Fluch dagegen wirkt. Ich finde, Gabriel Knight ist viel erwachsener und ernster alles von der Thematik her. Und das ist natürlich schon ganz angenehm. Ja. Das hat man echt nicht so oft in Spielen. Also damals,
1: zu der Zeit, ne? Genau. Das ist nicht so durch Humor gebrochen. In Buffen mit Fluch ist der George, ist ja ein Kasper eigentlich, ja? also ja, der ist Trottel. Ja, der, 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 ja. Ja, ja, so weit Lebenswerter wie Lebenswerter Trottel ein bisschen. Ja, Fällt ja, doch mal ja, doch, runter ja, und ja, sowas, diese, ne? Macht doch so lustige Sachen. Genau. Ja, also klassischer Adventure-Held, ja, Comedy-Adventure-Held eigentlich, auch wenn es natürlich eine Abenteuergeschichte ist. Und Gable Knight, auch wenn er den einen oder anderen humorigen Spruch drauf hat, ist nicht unbedingt ein humorvoller Held, sondern einer, der auch relativ krass drauf ist, auch durchaus kalt kaltschnäuzig häufig. Es gibt zum Beispiel diese eine Stelle dann so später im Spiel, wo das ernst wird, so langsam mit dieser Voodoo-Bedrohung. Und dann findet also Grace, die jeden Morgen in diesem Buchladen kommt, ein halbtotes Huhn auf dem Boden des Buchhandels als Warnung. Das noch so zuckt, nachdem sie um Hilfe geschrien hat und Gabriel herbeistürzt, sagt sie dann, wie kann man nur sowas tun? Und Gabriel Knight antwortet er trocken, mit einem Messer nehme ich an. Was total unangemessen ist in dieser Situation aber eben deswegen sehr starke Charakterzeichnung, weil ihm halt dann die Empathie fehlt einfach in dem Moment. Ja, das ist nicht seine ganz große Stärke, das mit der Empathie und so. Nehmen. Das nur ganz schnell noch dazu. Generell ist diese Beziehung zwischen Gabriel und Grace äh, mit die interessanteste im ganzen Spiel, also zum Teil auch in der Serie, obwohl sie im ersten Teil am besten ist, und weil Grace nämlich eine der wenigen Frauen ist, die diesem Charme von Gabriel widersteht, weil sie ihn als das erkennt, was er ist, nämlich ein Aufreißer, der die Frauen dann ausnutzt und liegen lässt. Und dementsprechend begegnet sie also seinem Baggern, was er ja durchaus macht, ne? Der versucht es trotzdem weiter bei ihr. Begegnet sie mit kühlem Humor. Da gibt es einige ganz nette Dialoge dann. Mit wir können einmal einen ganz kurzen Austausch reinhören.
0: Do you know anything about this?
1: What, the magnifying glass? It makes things look big. Out to impress a girl, are you?
0: I hope you're insulting the size of my brain.
1: That goes without saying.
0: How come we haven't gone out
1: yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know. Diese Grace ist also im Gegensatz zu Gabriel dann so eine personifizierte, moderne Frau. Die ist sehr unabhängig, die ist klug, die ist gewitzt, die ist sehr schlagfertig und sie ist eben aber auch weltweise genug, um eben nicht auf so jemanden wie Gabriel reinzufallen und das ist aber genau das, was er braucht. Also deswegen ist sie für ihn ein Ankerpunkt und auch eine Konstante dann in seinem Leben, obwohl sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange kennen.
0: Und es gibt halt einen logischen Dauerkonflikt, ja, mit dem das Spiel arbeiten kann oder mit dem das Narrativ dann arbeiten kann. Ja. Er genau. kann sie anbaggern, sie kann es ablehnen, sie können sich ein bisschen die Bälle zuwerfen und so. ist ja immer schön, wenn gleichwertige Charaktere
1: miteinander agieren. Ja, und so was das Spiel echt ganz gut macht, ist halt so auch ein bisschen erotische Spannung aus dieser Konstellation, weil sie natürlich doch ganz gut zusammenpassen würden. Ja, aber das wird nicht eingelöst im ersten Teil. Aber es gibt eine Szene dann auch so im zweiten Drittel des Spiels. Da braucht Gable Knight ein Tattoo auf seiner Brust von einer bestimmten Darstellung und bittet dann Grace, die auch künstlerisch begabt ist, mit ihren Wasserfarben das drauf zu malen. und dann zieht er sich natürlich sein Shirt aus und sie kniet <lacht> sich vor ihn hin und fängt dann an, seine Brust zu bemalen. Da er also die erotische Spannung in diesem Moment und die beiden kommentieren das auch ganz doppeldeutig, also vor allen Dingen eher und das genießt man als Zuschauer schon, weil das hat man sich auch verdient bis zu diesem Punkt durch die ganze Interaktion mit den beiden, dann hier diese Spannung auszukosten, auch wenn es so viel da verraten werden, letztendlich im ersten Teil zumindest, nicht zu irgendetwas führt. Es gibt da eine andere Frauenfigur, die in Gabriels Leben zu diesem Zeitpunkt wichtiger ist. Genau. Die dann
0: auch was mit dem Ende des Spiels zu tun hat. Ja gut. Ja. Wolltest du dem noch was hinzufügen oder sollen wir zum zweiten Teil springen?
1: Naja, ich würde ganz gerne noch ein bisschen über die Puzzles im ersten Teil. oder ah, den ja. Das sollte man Teil ehrlich gesagt
0: sehen. beim Adventure nicht vergessen. Das stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> ja. Fangen doch gerne mit den
1: Puzzles an. Ich erinnere mich an keins mehr. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig bemerkenswert mit zwei Ausnahmen. Es gibt ein paar Puzzles, die ganz clever sind. Mein Lieblingspuzzle ist, es gibt in diesem Jackson Square, das ist so ein Park vor der Kathedrale, da passiert ja jeden Tag irgendwas anderes und am ersten Tag steht da ein Pantomime. Und der folgt Leuten, wenn sie an ihm vorbeilaufen. Was ganz nettes. also es ist auch ganz hübsch, das zu beobachten. Die bemerken dann, dass er ihnen hinterherläuft und dann beschimpfen sie ihn, da laufen also auch so Passanten rum. Und das ist ein ganz hübsches Bewegungsrätsel, weil man muss diesen Pantomim dazu bringen, dass er einem nachläuft und muss sich dann bewegen zu einem Polizisten, der am anderen Ende des Parks steht. Und dann fängt dieser Pantomime an, diesen Polizisten nachzumachen, vertreibt ihn dadurch. Also das ist jetzt nicht so schwierig, da drauf zu kommen, aber das ist einfach ein ganz netter Gag. Und viele Rätsel sind so auf diesem Niveau, also meistens ganz logisch. Und es gibt aber auch ein paar ganz saublöde. Und eines davon insbesondere ist ganz legendär geworden. Und zwar ist das das Schrifträtsel, es gibt einen Friedhof in dem Spiel und an diesem Friedhof gibt es eine Gruft und da sind Geheimzeichen draufgemalt, Botschaften an diesen Voodoo-Kult, der da operiert in New Orleans. Man lernt diese Schrift im Laufe des Spiels und kommt dann irgendwo an einen Punkt, wo man selber eine Botschaft hinterlassen muss. Und das Spiel hat dann einfach ein Schriftset-System. du kannst also die einzelnen Zeichen da hinsetzen und musst also im Prinzip Buchstabe für Buchstabe die Botschaft schreiben. Es gibt genau eine einzige richtige Lösung dafür. Also wenn du dann einen falschen Satz schreibst oder einen falschen Buchstaben setzt, dann kommst du da nicht weiter. Und das Spiel sagt dir natürlich nicht, ob's, also sagt dir, ob es richtig oder falsch ist, aber es sagt dir nicht, was du falsch gemacht hast. Und das allein ist schon nervig. Und das Nervige daran ist aber, dass du einen bestimmten Begriff in diesem Rätsel verwenden musst, in dieser Botschaft hinterlässt. Und dieser Begriff heißt Satay Madule. Und Satei Madule ist ein kleiner Sark. Das ist so ein Kultgegenstand im Voodoo. Den hast du mal gesehen im Voodoo-Museum und du kannst nicht Sarg schreiben. Du kannst nicht Kleiner Sarg oder sonst was schreiben. Du musst diesen Fachbegriff, diese Bezeichnung, dieses Sargs wissen und musst das da reinschreiben. Und da drauf zu kommen, ist hammerhart. Und dann gibt es noch diese hübsche kleine Anekdote, dass das Spiel ja parallel auch als CD-Version rausgekommen ist. Und in der CD-Version sind als Standard die Sprachausgabe aktiviert und die Texte deaktiviert. Das heißt, da wird dir der Name Satay Madouleh Immer nur vorgelesen. Und du hast keine Ahnung, wie man das schreibt. Wie würdest du das Buchstabieren?
0: S-A-T-A-Y.
1: Ja, schon falsch. Na, ah, siehst du, ich habe gar nicht weitergemacht. Das heißt auch ja, gar nicht glaube ich, sondern CK, wenn ich es wenn gerade überlege. Ja, danke, CK. dass du es mir falsch vorgelesen hast. Ja, ist ja wurscht. Also, du weißt, ich kann es mir noch nicht mal merken, den Begriff. CK Madulé. Aber wie auch immer, ne? Also, wenn du es nicht mal vor dir geschrieben siehst, musst du auf die Idee kommen, erstmal den Text einzuschalten, damit du weißt, wie man es buchstabiert.
0: Das ist übrigens krass, weil dann geht die Sprachgabe aus, oder?
1: Nee, 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 das geht Doch, parallel. Bist äh, bei anderen Sierra-Spielen war das so, aber hier geht's parallel. Ah, okay, gut. Ja. ja, das ist ein ziemlich knackiges Rätsel, an dem auch Generationen von gabriel -Spielern gescheitert sind. Naja. Ja, also das zu den Rätseln. Es gibt also ein paar, die sind etwas kniffliger, aber im Großen und Ganzen ist das zumindest im ersten Teil ein Spiel von sehr angenehmer Rätselqualität, die in den meisten Fällen auch logisch sind. Genau. Gut. Teil 1.
0: Schau, wir sind unter einer Stunde bis jetzt. Wenn wir jetzt aufhören würden, hätten wir den Podcast ungefähr so lange, wie wir ihn früher mal machen wollten, als wir angefangen haben. <lacht>
1: <lacht> ich bin aber noch nicht am Ende, was Teil 1
0: angeht. Oh, Christian, was gibt es denn da noch zu, zu sagen? Diese Sierra-Spiele. Du
1: hast ja vorhin schon das Tagessystem erwähnt. Ich würde da gerne noch ein bisschen was dazu sagen, ah, ja. was der Vorteil von so einem Tagessystem ist.
0: Nein, ich habe es ja vorhin schon so beschrieben. Ich finde, das ist eine der angenehmsten Arten, Sachen zu ordnen. Ist ja so ein bisschen wie so ein Hub-System eigentlich, ehrlich gesagt. Du kommst irgendwo hin und hast eine bestimmte Anzahl an Aufgaben, kannst die Aufgaben aber in deiner eigenen Zeit- und Reihenfolge machen. Das gibt ja auch noch mal eine zusätzliche Schwierigkeit. Das nimmt ein bisschen von der Linearität rein. Raus, und du ja, hast aber durch die Tagesordnung stimmt. trotzdem eine starke, klare, lineare Struktur ob das jetzt Tage sind oder Orte ist ja fast dasselbe, ne? Also, nee, du kommst auf die Insel, hast doch, du hast da auf die kommst auf die Insel, hast da sieben Aufgaben, machst du in deiner Reihenfolge, bam bam, kommst auf die zweite Insel, machst du da deine sieben Aufgaben. Hier bist du halt in Tag 1 und halt dann in Tag 2 hast du andere Aufgaben.
1: Nee, bin ich ganz anderer Meinung. Tage Aha. und Orte sind komplett unterschiedliche Geschichten und gerade der Vorteil des Tagessystems ist, dass du immer wieder an die gleichen Orte kommst.
0: Genau, dass du die Orte nochmal verändern kannst und so, das stimmt. Genau, ja. die verändern
1: sich nämlich im auch.
0: Das ist das Interessante, deswegen macht es das auch, finde ich, für eine Erzählgeschichte halt am besten. Ich wollte nur sagen, es funktioniert technisch eher ungefähr wie ein Hub-System, weil es halt eine Reihe an Aufgaben an eine bestimmte Endaufgabe bündelt oder an ein bestimmtes Weiterkommen und dann kommt eine neue Ja, Es ist nicht so wie eine Aufgabe und wenn die gelöst ist, dann kommt sie in die zweite. So ist es halt angenehmerweise nicht.
1: Also es ist ein Strukturelement und eines, mhm. das meiner Meinung nach gar nicht häufig genug verwendet werden kann, weil es ein paar ganz große Vorteile hat. Das eine ist, wir gerade schon gesagt haben, dass sich die bekannten Dinge, die du kennengelernt hast am Anfang des Spiels, dass sie recycelt werden sozusagen, aber auf angenehme Art und Weise, weil sich Dinge verändern. Dieser Park in Gable Night ist ein echt gutes Beispiel, denn jeden Tag ist da was anderes los. Jeden Tag sind da neue Leute im Park und auch immer Leute, die du brauchst. Das entwickelt sich dann also in gewisser Art von Neugierde, weil du begreifst das natürlich schnell. Nach dem zweiten, dritten Tag hast du begriffen, dass da immer was Neues ist und du freust dich dann schon darauf, was am nächsten Tag wohl neu sein wird. Es kann sich also das Bekannte verändern. Ein ganz krasses Beispiel ist dieser St. George's Bookstore, also das Hauptquartier sozusagen von Gable Knight, sieht jeden Tag gleich aus, aber am vierten Tag steht da auf einmal ein Typ am Fenster und starrt rein. <lacht> Das ist total beunruhigend, weil bis dahin war sie immer gleich und auf einmal taucht da dieser Typ auf und am nächsten Tag ist er wieder weg. Und das ist also ein, eigentlich eine Kleinigkeit, die aber einen starken Einfluss dann hat. Und es bilden sich Routinen. Jeden Morgen liest Gable Night die Zeitung. Jeden Morgen steht was anderes drin, jeden Morgen bekommt er einen Kommentar von Grace, was man dann auch so lieb gewinnt. Und du kannst also dadurch die Charaktere und die Ereignisse logisch fortentwickeln. Manche Charaktere sagen dir halt, das dauert jetzt einen Tag bis ich irgendwas hergestellt habe oder was rausgefunden habe, Grace's Recherchen und so weiter. Und dann ist der Tag zu Ende, der nächste kommt, und damit ist logisch erklärt, warum sich was fortentwickelt hat. Und du hast auch Cliffhanger zum Teil am Ende der Tage. Es hat aber auf der anderen Seite auch winzige Probleme, die es mit sich bringt, zum Beispiel dem, dass Gabriel und Grace in diesen zehn Tagen, die das Spiel dauert, wie jeder andere Charakter im Spiel auch, jeden Tag das Gleiche anhaben. Die ziehen sich nie um. Die sind auch nie irgendwo anders. Grace ist immer nur in diesem Buchhandel. Und das ist natürlich dann ein bisschen, äh, bricht ein klein bisschen die Illusion. Ja, das ist aber eine
0: Kleinigkeit. Ich habe das früher mit meiner aktiven Adventure-Spielzeit, keine Ahnung, Anfang der 2000er, auch oft mit Adventure-Designern diskutiert, dass ich fand, dass Adventure zu viele Orte haben. Und dass das dann so eine Kette von losgelösten Erfahrungen ist. Und ich das immer viel cooler fand, ohne jetzt auf Gabriel Neiter zu rekurrieren, als ich mich schon damals nicht erinnern konnte, dass ich viel cooler finde, wenn die Orte verändert werden, subtil, ja, und richtig. man an die Orte zurückgeht. ja. Und das ja. hätte ja sogar im Sinne der Adventure-Designer sein müssen, weil dann müssen sie weniger Orte bauen, Stimmt. nur halt mit den Orten die interessanter anlegen. Und ich fand das immer faul oder nicht weit genug gedacht, wenn man halt dann immer ganz viele neue Orte baut, sich darum ein Set von Witzchen und Rätseln überlegt und dann an den nächsten Ort geht.
1: Vertrautheit ist ja auch ein ganz starkes Gefühl, das man hm. clever ausnutzen kann. Monkey Island, das erste, macht es zum Beispiel super, wo du lange Zeit auf dieser ersten Insel bist, Millie Island, und dann reist Guybrusher weiter, dann kommt er da auf Monkey Island und so weiter und so weiter. Und am Ende des Spiels schließt sich aber der Bogen, da rekurriert das Spiel dann wieder auf den Anfang, da kommst du zurück auf diese erste Insel, auf der sich Kleinigkeiten verändert haben. Aber das ist halt auch so ein ganz toller Wiedersehenseffekt in diesem Moment. Das ist auch natürlich das dramatische Finale. Die bekannten Orte wieder zu verwenden, ist eine sehr clevere Art und Weise, um erstens die Zahl der Orte zu reduzieren, wie du sagst, um zweitens aber auch die Emotionen der Nutzer dann auszunutzen. Und es ist ja auch nichts Seltenes. Ich meine, Sierra hat das nicht erst mit Gabriel Knight gemacht. In Freddy Farkas sind Akte drin, in Colonel's Bequest sind Stunden, in Conquest of the Longbow sind Tage. Also gibt's schon vorher häufig, zu Recht.
0: Ich finde es schon immer interessant, bestimmte Orte am Tag und an der Nacht zu erleben. Aber das ist auch Wo so, man ja, ja nicht viel stimmt. ändern muss, außer der Beleuchtung erstmal, ja, bei der Grafik. Aber dann trotzdem kannst du ja ganz andere Sachen plötzlich anlegen, die in der Dunkelheit funktionieren. Ja, Da brauchst du ja. plötzlich eine Taschenlampe und keine Ahnung was. Ja. Und es wurde alles viel zu lange, viel zu selten genutzt. Dabei
1: sind das so schöne stimmt. Möglichkeiten. Also das wünschen wir uns häufiger. Naja,
0: Adventures. Hm. Hm. Immer schön. Ja, wenn wir noch Adventures spielen würden, dann würden wir das gerne häufiger sehen.
1: Mhm. Also, Gabriel Knight, 93 rausgekommen, dann ein großer Hit für Sierra gewesen. Also, sehr erfolgreiches Spiel. Und was macht man, wenn man ein erfolgreiches Spiel hat? Man produziert einen Nachfolger.
0: Genau. Und das haben sie dann auch gemacht. Erstaunlich viel später. ja,
1: naja, zwei Nämlich Jahre. Drei. Zwei. 95. 95,
0: ne 95, stimmt, zwei Jahre später, genau. Und dann haben sie erstmal alles über Bord geworfen, was ihnen da gelungen war, <lacht> in dem vagen Gefühl jetzt ein moderneres Spiel zu machen. Wir sagten ja schon, grafisch ist es ganz nett, ähm, sympathische Pixelgrafik, teilweise nicht so besonders, teilweise sehr cool. Finde den Buchladen sehr hübsch und den Park doof zum Beispiel, aber Geschmackssache. Mhm. Und sensationelles Voice Acting. Und da die Dialoge und diese comicartigen Zwischensequenzen. So. Und im nächsten Teil, dann geht man voll in die richtige Richtung, in das, was die Zukunft ist, nämlich in den richtigen interaktiven Film mit Schauspielern und Fotos als Hintergründe. Ja? Schön reale Fotos, Räume fotografiert, Bäume fotografiert, Stadtteile fotografiert und der Held läuft da vom Bluescreen rum und bewegt sich halt da sozusagen vor diesen Fotos. Das ist ja nicht so falsch, ja, mit Fotos zu arbeiten oder mit fotorealistischen Texturen. Aber mhm. zu dieser spezifischen Zeit, 1995, hast du halt 256 Farben. Und dann hast du halt Fotos mit 256 Farben. Und reale Fotos hatten zu der Zeit schon mehr als 256 Farben, geschweige denn mal die Realität. Das heißt, es sieht sofort scheiße aus, obwohl es ja echter wirken soll durch das Foto. Aber für mich wirkt dann fast die Pixelgrafik, wo du ja deine Farbpaletten gut abstimmen kannst. Ja, Auf die mangelnde Farbtiefe wirkt echt viel echter immer.
1: Aber das waren noch keine 256 Farben mehr in Gabriel Knight 2. War das das war noch? schon super VGA-Grafik. Das waren schon mindestens
0: 64.000. Na gut, dann täusche ich ja, mich. Aber ich ja, finde, es ja, wirkt ziemlich flach. Ja, yeah. Also gerade innen und so. ja. Das also tut wirklich es. wirklich sehr tief, ja, nicht ja. sehr echt. Das liegt ja nicht daran, dass sie schlechte Fotos gemacht hätten. Das liegt daran, dass die Fotos halt grob werden durch die Auflösung.
1: Eher, dass die Auflösung halt so schlecht ist. Genau, richtig. Ja. Dass es matschig ist, gerade auch in den Videosequenzen. Und es ist halt scheiße komponiert. Du hast halt diese Fotos und in denen läuft dann dieser einkopierte Schauspieler rum, der aber keinen Schatten wirft. Deswegen sieht es immer so aus, als schwebt er da durch die Gegend. Das ist technisch halt einfach nicht so doll. Genau. Es also, sieht an keiner Stelle
0: so richtig gut aus. Und der Schauspieler sieht auch nicht so richtig gut aus. Find, der löst <lacht> hat in mehrerlei Hinsicht den Anspruch also, nicht ein. Das überlassen wir den Frauen. Meine, man so Zeichnungen von Gabriel Knight sieht im ersten Teil, kann man ja wirklich annehmen, er sei dieser super Frauenheld, auch cool und ein bisschen so ein harter Bursche und aus New Orleans von Tim Curry gelesen, ich, wir sagten es schon. Und im zweiten Teil hat er diesen Akzent verloren, spricht ziemlich normales, ziemlich flaches amerikanisch. Gibt es ja auch eine deutsche Version dann davon. Und sieht auch, auch nicht mehr so cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine komische Version von John
1: Bon Jovi. <lacht> Der hat halt gerade mal null Charisma. Also wirklich null. Und das soll dieser selbstbewusste Frauenheld Gabriel Knight sein. Äh, keine Sekunde.
0: Ja, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also obwohl das ja genauso geschrieben ist wieder. Ja? Also es hat ja auch so ein bisschen wieder Humor und er macht auch seine Sprüchlein und so. Aber es funktioniert halt mit dem Schauspieler nicht.
1: Ja, es ist halt jetzt das letztendlich eingelöst. Ich setze das mal in Anführungszeichen, was wir vorhin als Marketing-Schlagwort für den ersten Teil hatten, nämlich Interactive Movie, interaktive Film. Mitte der 90er war das volle Kanne in diese interaktiven Filme zu machen mit dem Medium der CD. Unglaublich viel Platz. Man konnte da endlich Filmsequenzen drauf tun, um diesen Platz zu füllen. Und Gable Knight besteht aus acht stunden video auf sechs CDs. Sechs CDs, das war damals, als es rauskam, also das mit Abstand das größte Programm, 3 Gigabyte Videodaten. Und es funktioniert im Kern aber noch wie ein Point-and-Click-Adventure. Also du hast deine statischen Räume, die du vorhin beschrieben hast, mit diesen Fotos, vor denen der rumläuft, du klickst Dinge an, du nimmst Sachen mit und so weiter, aber jedes Mal, wenn er irgendwas tut, wird auf ein Video umgeblendet, wie dieser Schauspieler das macht. Und weil die viel Platz hatten und einen schlechten Cutter oder schlechten Regisseur, wird er auch so eine banale Geschichte wie einen Schlüssel zum Beispiel aufzunehmen, heißt, dieser Gable Knight-Darsteller start erstmal fünf Sekunden den Gegenstand an, bedeutungsschwanger, um auch jetzt also die Fallhöhe für diese Tat zu schaffen, dann nimmt er ihn, steckt ihn ein und schaut dann nochmal drei bis vier Sekunden lang in die Ferne. Vermutlich reflektierend, was er da gerade getan hat. Und das ist unerträglich langsam, weil die Banalität dieser Taten da so hervorgehoben wird, dadurch wie die zelebriert werden, dass es eine ganz unfreiwillige Komik hat. Sie hatten halt den Platz,
0: nicht? Und sie dachten sich, naja, wenn ich den Schauspieler schon habe, dann muss er das auch machen. Dann hat man damit halt ein bisschen was gefüllt.
1: <lacht> sie hatten den Platz, aber keinen Plan. Ja, also es wäre ein besseres Spiel gewesen, wenn sie es als interaktiver Film verstanden hätten. Die wollten ein Spiel machen, das funktioniert wie ein interaktiver Film. Die hätten aber eher einen Film machen sollen, das ein bisschen funktioniert wie ein Spiel. Also die hätten es viele Jahre machen sollen, viel mehr auf Video trimmen. Aber so wie es jetzt ist, ist es ein sehr unzähliger Bastard.
0: Ja, weil sie halt das normale Sierra-Spielsystem weil es ja wieder drin ist. Und dann ist es immer so ein bisschen ein Bruch. Manchmal wartet man ja auch einfach, bis man mal endlich wieder was machen kann. Hm. ja Und in einem interaktiven Film, wo du halt dann nur an bestimmten Stellen Entscheidungen triffst, da ist das halt nicht so schlimm. Aber wenn du dann halt schon eh nicht so viele interaktive Sachen hast und die dann auch noch ständig unterbrochen werden durch Videos, ist es schon ganz schön gruselig. Ja. So, apropos eh, die Videos sind eh gruselig auf eine Art. <lacht> also ganz unterschiedlich, ja, übrigens. Also es fängt ja gleich an mit ganz viel Video am Anfang, setzt ja gleich die Stimmung, die Szene so. Der Gabriel Knight geht ja nach Deutschland zurück, sozusagen an den Ort seiner Vorfahren. Mhm. Auf die Ritterburg, Rittersberg, Ritterburg Ritter, sowas. Also seine die, die Burg seiner Vorfahren. Und da lässt er sich nieder, um einen Roman zu schreiben. Und die Grace ist natürlich dabei.
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da ist sie noch, noch in der Ach
0: nee, die ist noch nicht dabei, stimmt. Die kommt erst später. Und dann sieht man dramatisch, wie ein kleines Mädchen von einem Wolf getötet wird. Und dann mhm. kommen die Dorfbewohner, oder die, Dorf, nee, die Dorfbewohner kommen zuerst und erzählen es dann. Und dann sieht man es dramatisch. Ja. Genau, dann kommen die Dorfbewohner in so einer Szene. Das ist sogar ganz lustig, weil das Spiel so ein bisschen weiß, dass das komisch wirkt. Die kommen dann so an, so als Gruppe, Weißt du, die Leute, die an Graf Draculas Tür klopfen, so der Bärtige, der Irre, der Schrank und er begrüßt sie sogar mit, Where are your Torches? <lacht> ja. und die dann so, hä, was und dann erzählt der Älteste, also in der amerikanischen Version, in sehr interessantem deutschen Akzent auf Englisch, erzählt dann halt diese Geschichte, dass das Mädchen getötet wurde und von einem Wolf und der Vater des Kindes steht dabei und die Mutter des Kindes, ist sehr großartig die Mutter hat sich die ganze Zeit so verschüchtert an den Vater gelehnt und der Vater so ganz stumpf, so ein schnurrbärtiger Typ, der immer auf den Boden guckt So und das ist halt der Huber-Sepp oder der, keine Ahnung jedenfalls Sepp heißt er, äh, natürlich heißt er Sepp, spielt ja in München oder bei München und in München dann auch, ja und dann später in München, genau. Aber der der Hof vom Huber Sepp, ne, der liegt halt just outside of Munich, sagt das Spiel. Ja. Genau, und dann, der kommt nur einmal ganz kurz zu eine Sprechrolle, als er dann sagt, dass er denn diesen Wolf gesehen hat, dass er groß war und äh, unmenschliche Augen hatte oder sowas, oder menschliche Augen, und dass er deswegen glaubt, es sei ein Werwolf. Und der Gabriel Knight reagiert so, wie jeder reagieren würde. Es ist nur ganz nett so. Hm. So mit, was? Und habt ihr die Polizei verständigt? Ist alles okay mit euch? Ja, Muss das denn sein? Und wieso ich? Das ist noch ganz cool. Und es hat eine ganz coole, komische Szene, als der dann sagt, der, der Dorfälteste, der da spricht, die sehen auch alle, also sind doch keine Deutschen, da, aber gut, so sehen wir doch nicht aus, habe ich mir gedacht. Als ich das gespielt
1: habe. In Bayern, keine Deutschen.
0: Ja, ja, Bayern, genau. Der sagt dann ja, und das Tier hat ja noch einen Teil des Kindes mitgerissen. Also hat das Kind dann verschleppt oder vielleicht auch nur den Kopf oder irgendwas. Das wird am Anfang nicht so ganz klar sofort. Und dann schluchzt die Mutter so auf und der Vater begrunzt so. Und dann sagt er so ins Off, in der amerikanischen Version, in reinem Deutsch, sie ist schnell gestorben. <lacht> Macht mir nicht so. Auf. Was ja so null Trost ist in so einer Situation. Ja, genau. Aber geil, es war cool auf Deutsch, es war so ein Wegwerfgag, den Amerikaner ja nicht verstanden haben. Wenn man das so als Trash-Ding nimmt und sich das, das nicht an manchen Stellen auch ein bisschen zu ernst nehmen würde, wäre es halt sehr lustig gewesen.
1: Sprache ist sowieso eine interessante Geschichte in diesem Spiel, weil ja Gabriel Knight, wie du schon gesagt hast, nach Deutschland in ein fremdes Land kommt und er spricht die Sprache nicht. Und alle drumherum drumrum sprechen aber Deutsch. Nun ist es so, dass die meisten Hauptfiguren in dem Spiel, die ganzen Schauspieler, in der Originalversion mit Amerikanern besetzt sind. Das heißt, die sprechen dann, wenn sie Deutsch im Spiel sprechen, mit einem amerikanischen Akzent Deutsch in der englischen Version. Und es dreht sich an mehreren Stellen des Spiels dann auch um Verständigungsschwierigkeiten. Gabriel Knight spricht kein Deutsch. Einige von den Figuren, also zum Beispiel in der Polizeistation, da sprechen die aber nur Deutsch und dann können die sich nicht miteinander verständigen. Und nun gibt es aber eine eingedeutschte Version davon. Das haben vermutlich auch die meisten hier in Deutschland gespielt, die deutsche Version. Nun geht ja das irgendwie ein bisschen verloren, wenn Gabriel Knight in der deutschen Version perfekt Deutsch spricht, die anderen Leute aber auch. Das haben die dann auf etwas kuriose Art und Weise gelöst in der deutschen Version, indem sie sagen, Gabriel Knight spricht Hochdeutsch und versteht auch nur Hochdeutsch und die ganzen anderen Leute sprechen Bayerisch in dem Spiel. Und Bayerisch ist dann ein Dialekt, den man nicht versteht. <lacht> wenn man Hochdeutsch spricht. Und da gibt es aber ganz nette Szenen. Hier als Beispiel ich wir mal ein, wie das klingt, als Gabriel Knight an der Polizeistation in München ankommt, in der Polizeiwache und den Kommissar sprechen möchte und aber nur so einen Lakaien dann vorfindet und dem versucht er verständlich zu machen, was er möchte. Das ist sogar ganz witzig. Mal reinhören. Guten Tag. Sind Sie hier der Chef Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war
0: schön. Also, was willst denn von mir?
1: Na, super. Äh... Leber Kriminalkommissar Leber Äh, ist der hier? Kommissar Leber Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Wer Sie sind? Was? Ich? Oh, ja. ich richtig Na endlich Autor Verstehen Sie? Bücher Das bin ich Bücher! Ich! Ja!
0: Kommissar Leber, bitte! Sieh, da möchte einer noch einen Bücher verkaufen!
1: Tut mir leid, unser äh, Kommissar Leber lässt einen Ausrichtner, hat schon ein Buch! Und ein anders braucht er nicht! Ja, und es ist natürlich ein bisschen kurios, aber es ist nicht unbedingt schlecht. Na, Die deutsche Version ist sowieso gut gemacht, muss man sagen, von dem Spiel. Aber sie fügt dem unfreiwilligen Humor, an dem das Spiel schon echt reich ist, noch mal ein paar Sachen hinzu.
0: Ja, ach, und die haben sich schon viel Mühe gegeben. Also ich sagte ja schon, dass ich das nicht so toll fand, diese Fotografik so, aber die sind schon nach Deutschland gefahren und haben sie da geschossen. Ja, also insofern ist das schon also ein Produktionsaufwand für so ein Spiel, das ist gar nicht so schlecht.
1: Also es ist wieder ein, ein relativ episches Spiel. Es geht dann um die bayerische Geschichte, es geht um König Ludwig, es geht um Wagner. Also die Produktionswerte waren schon beeindruckend bei dem Spiel. Das gipfelt dann darin, dass eine neu gefundene Oper von Wagner uraufgeführt wird in München. Und Teile dieser Oper hat der Komponist Robert Holmes, der dann später übrigens auch der Ehemann von Jane Jensen geworden ist, hat er dann neu komponiert. Also Opernkomposition, Libretto und das haben sie dann auch mit Opernsängern eingespielt. Ja, ein kleiner Ausschnitt davon klingt das dann so. jetzt vermutlich nicht so viel mit Wagner zu tun, da sind meine Kenntnisse dann begrenzt. Aber es ist immerhin sehr beeindruckend. Ich meine, wenn ich daran denke, wie wir alle gefeiert haben, als die Opernszene in Final Fantasy 6 kam, das ist halt schon nochmal dann die Opernszene für die nächste Generation sozusagen. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist natürlich auch wieder die Frage, wie entwickelt sich der Hauptcharakter weiter in dieser Geschichte. Dieses Mal spielt man nicht nur Gable Knight, sondern auch Grace abwechselnd. Das ist ein Akte unterteilt das Spiel. Also jeweils ein Akt gehört immer Gable Knight und dann Grace. Und erst gegen Ende des Spiels treffen die dann wieder aufeinander. Die Grace-Darstellerin ist unter aller Sau. Und vor allem, es hat sich Grace als Charakter auch gewandelt. Dieses sehr selbstbewusste, taffe in Abgrenzung zu Gable Knight sich definierende aus dem ersten Teil, zu einer zwar immer noch recht eigenständigen, aber eifersüchtigen süchtigen Frau. Die hat dann mit Gabriels Assistentin, mit der Grete zu tun. Da reagiert sie ganz kratzbürstig und eifersüchtig und das passt überhaupt nicht zu diesem Charakter, auch nicht in dieser Konstellation. Also da wird sie leider etwas demontiert und die beiden Charaktere, auch wenn sich ihre Geschichte so ein bisschen weiterentwickelt, treten da etwas auf der Stelle und bleiben leider relativ blass. Also erzählerisch ist der zweite Teil, obwohl er auch wieder diese Recherchetiefe hat und thematisch sehr reich ist, genau wie der erste Teil auch. Erzählerisch, was die Charakterentwicklung angeht, bleibt er leider ziemlich dünn.
0: Genau, es spielt übrigens ein, das haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, spielt ein Jahr nach dem Abschluss des letzten Spiels. Hm. Die Grace ist in New Orleans und passt schön auf die erfolgreiche Buchhandlung auf. Und er ist halt in Deutschland und ist der Schattenjäger, weil der bisherige Schattenjäger, nämlich sein Großonkel, ist ja umgekommen. Ah, Spoiler! Ah. Ah, das wollte ich gar nicht spoilern. Stimmt, das, ah, das, das, das ist ja noch... In einem der Teile ist der umgekommen. Ich frage nicht in welchem, dann weiß man es nicht genau.
1: <lacht> ja, möglicherweise ist er umgekommen, möglicherweise lebt er, aber noch, das lassen wir jetzt mal auf <lacht> an der Stelle. Oder so, genau.
0: Vielleicht war es auch nur ein Scheintod. Es in der Dusche wieder aufgewacht und hat alles nur geträumt.
1: Ja, so wie der gestorben ist, kann das kein Scheintod gewesen sein. <lacht> <lacht> das ist aber Im ersten Teil ist es eine relativ explizite Stelle. Der steht nicht mehr auf, sag ich mal. <lacht> aber gut. Naja. Und dann kommt also noch der dritte Teil von dieser Miniserie und da vergingen jetzt wirklich vier Jahre, bis es soweit ist. 95 waren wir gerade mit Gable Knight 2, 1999 kommt dann Gable Knight 3 raus.
0: Ja, da habe ich gar keine Ahnung von. Das habe ich nicht mal angetestet. Also, okay. Hast du es noch gespielt? Du hast, da, ja, hast du alle gespielt.
1: Ich habe es gespielt. Ich musste es sogar für die GameStar in der Budget-Rubrik, als es dann als preisreduzierte Variante rauskam, haben wir nochmal einen Minitest dazu gemacht und da musste ich es dann nochmal spielen bei der Gelegenheit. Also musste, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut und es wurde dann aber ein Müssen, weil das Spiel sehr anstrengend ist. Das Interessanteste an dieser Serie Gable Knight in technischer Hinsicht ist, dass die in den 90er Jahren volle Kanne... Alles mitgenommen haben, was gerade Trend war. Mit dem ersten Teil noch klassisches Point-and-Click, 2D-Pixel-Grafik, aber schon Vertonung auf CD. Mit dem zweiten Teil dann interaktiver Film, massenhaft Videoaufnahmen, wir haben es ja schon gesagt, also von vorne bis hinten alles runtergefilmt, was nur ging. Und im dritten Teil war das schon längst wieder vorbei, Ende der 90er, da war das Ding war 3D-Grafik und zack, natürlich ist es ein 3D-Adventure. Also auch wirklich aus der Ego-Perspektive gespielt. Du hast zwar deine Charaktere, die sich da drin bewegen, aber du steuerst als Spieler eigentlich die Kamera und du bewegst diese Kamera durch den 3D-Raum. Es ist alles in 3D modelliert und so erlebst du dann das Spiel in 3D-Grafik aus der Ego-Perspektive. Wieder ganz ganz andere Darstellung. Die Charaktere sehen mal wieder ganz anders aus. Also wo sie am Anfang Pixel-Grafik waren, im zweiten reale Darsteller sind sie jetzt 3D-Modelle und das macht das schon sehr kurios, obwohl es wieder die gleichen Personen sind, die da vorkommen. Hauptsächlich natürlich Gabriel Knight und Grace. War das beim zweiten
0: Teil nicht so, dass das eine Sierra-Dynamik war sozusagen, weil gerade von Sierra Phantasmagoria rausgekommen war? Ja. Von Roberta Williams. Und dass sie sogar die Technik dann benutzt haben und dann hatten sie natürlich auch ein Studio und so, mit dem sie das dann machen konnten. Also auch Effizienzgedanken geschuldet oder eine Inhouse-Inspiration und nicht nur dem kalten Willen, jetzt da auf den Zug aufzuspringen.
1: Mit Sicherheit, ja. Das ja. war natürlich auch eine Frage des technologischen Investments. Für den ersten Teil, der ja zeitgleich auf Diskette und CD rausgekommen ist, hatte sich Sierra einen CD-Brenner, also so eine Maschine, mit der man CDs selbst produzieren konnte, angeschafft, 1992 oder sowas, für den schlappen Preis von 250.000 Dollar. Das war so groß wie eine Waschmaschine. <lacht> und damit konntest du dann also CDs brennen. Ja, das ist also schon mal eine Hausnummer, sich sowas anzuschaffen. Und gleichzeitig hatten sie auch schon ein bluescreen studio Also die ganzen Animationen, für den ersten Teil, der ja Pixelgrafik war, wurden aufgenommen vor Bluescreen, nicht von Schauspielern, sondern von Mitarbeitern von Sierra und wurden dann digitalisiert und dann übermalt in Pixelgrafik. Aber die Vorlagen sind alles Videoaufnahmen. Das heißt, die Technik war da schon im Haus und das war eine ganz logische Entwicklung. Natürlich mussten die die dann auch nutzen für Spiele wie Gabriel Knight 2, aber das war sicher Überzeugung. Ja. Sierra war halt damals der Überzeugung, das ist der letzte Schrei diese Videotechnik.
0: Ja, also es wirkte natürlich auch modern, noch zu der Zeit. Ja, ja klar. Wann ja. war Phantasmagoria? War das viel früher? Nee. Weiß ich
1: nicht genau, ich hätte jetzt 94 oder 95 gesagt.
0: Ja, auch so. Also Phantasmagoria war damals eine Sensation, fand ich. Ja. Das sah ja auch ziemlich anders aus, zum Guten wie im Schlechten. Das hatte halt sehr cleane, klare Render-Hintergründe, die ein bisschen sauberer aussahen als die Fotos in Gabriel Knight 2, die aber auch wo die Figuren noch unnatürlicher davor wirkten. ja Also,
1: was noch komischer war. So. Das ist übrigens auch noch eine bemerkenswerte Sache, die man gerade im Zusammenhang auch mit Phantasmagoria sagen kann. Das war ja ein Horror-Adventure letztendlich. Also nicht nur ein Horror-Adventure, es war ein Splatter-Adventure. Und ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, die Jane Jensen hat jetzt auch in diesen ganzen Retrospektiven, die es zu Gable Knight gab im Zuge von diesem Remake, von dieser 20th Anniversary Edition, hat sie noch mal gesagt, was das Besondere ihrer Meinung nach an Gable Knight war, nämlich, dass es eines der ersten gruseligen, dramatischen Adventures gewesen wäre, die jemals gemacht wurden. Und das ist Bullshit, meiner Meinung nach. Die Adventures haben zu dem Zeitpunkt schon eine reichhaltige Tradition von gruseligen Sachen, schon von Infocom-Zeiten, der Lurking horror A Personal Light mehr von Horrorsoft, aber auch Sierra hat die Manhunter-Serie zum Beispiel, die für uns sehr explizit ist, oder Kernels Bequest ist auch ein gruseliges Spiel. Also das ist es nicht. Aber. Das Interessante ist, dass die gruseligen Spiele, und Gable Knight ist ohne Zweifel ein gruseliges Spiel, die Sierra gemacht hat, überwiegend von Frauen kamen. Nämlich das Phantasmagoria, das ein echt explizites Blätterding ist. Da sind grausige Horrorfilmszenen zu sehen und auch expliziter Sex übrigens. Das stammt von Roberta Williams, also von der King's Quest Märchentante und Colonel Speed Quest, was eine Krimiserie ist, mit vielen Morden und sowas, auch von ihr. Und das Gable Knight stammt von Jane Jensen. Also bei Sierra erstens hatten die starke Frauen. Die als Designerinnen, als Führungskräfte da tätig waren und zweitens haben die auch noch ganz schön raues Zeug gemacht. Auch in Gable Knight gibt es explizite Szenen, da gibt es ganz blutige Kämpfe zum Beispiel und der kann auch sterben Gable Knight, also der kann mal der Kopf zerplatzt werden und sowas und es gibt nackte Brüste in dem Spiel, was ja für amerikanische Spieler auch jener Zeit auch keine Selbstverständlichkeit war.
0: Was erstaunlich ist, das stimmt. Als ich Phantasmagoria das erste Mal gespielt habe, das war im Spieleladen, wo ich damals gearbeitet habe. Ich habe den ja schon ein, zweimal erwähnt. Da haben wir das halt so getestet, weil es gerade ruhig war und keine Leute im Laden waren. Und das war ab 18. So Und der Kollege freute sich schon voll. Spiel ab 18, super, da sieht man alles, genau alles. Und dann <lacht> läuft man ein bisschen rum und ist aber nicht viel zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, Am Anfang ist auch noch ganz better und so. Und dann geht die Frau aufs Klo. Und dann geht halt die Klotür zu. Und der Kollege war so enttäuscht, <lacht> Weil er dann nicht zugucken konnte, wie es auf Klo geht. Das ist doch ein 18er-Spiel. Warum zeigen sie das nicht? Ich stand da wie der Ochs vorm Berg. Ich dachte so, was, warum, was, wo bin ich hier? Wir machen das wieder aus. Komm. Nicht, dass uns jemand dabei sieht. Und er war dann so wirklich enttäuscht, dass in einem 18er-Spiel die Klo-Szenen nicht gezeigt werden. Das war seine Definition von einem 18er-Spiel.
1: Traurig, ja, ja. Ja, das war mich schwer verstört fürs ganze Leben, so. Aber gut. Dass man der Frau nicht, das ist ja wirklich, das muss ein Fetisch sein, Frauen beim Pinkeln zu sehen. Ja, ja. War ja sonst alles zu sehen in dem Spiel, aber das nun ja, nicht. Das nun nicht, na, ja, genau. Ja, na gut.
0: Ich musste das mal mit jemandem teilen. In dieser intimen Atmosphäre hier in unserem Podcast. Ich habe das noch nie <lacht> jemandem erzählt. Das, ist ganz,
1: <lacht> das hat mich schwer schockiert. Da fällt mir gerade ein, dass es erstaunlich viele Spiele gibt, in denen man auf die Toilette gehen kann. Mhm. Das Badezimmer oder die Toilette ist ja auch ein ganz klassischer Adventureschauplatz. Also gerade in so gegenwärtigen Spielen und da kannst du dann mit deinem Charakter auch draufgehen auf die Toilette. Und dann wird es manchmal wird's verpixelt, manchmal macht die Tür zu, manchmal siehst du aber auch. Larry zum Beispiel, naja, sehr logisch bei dem Spiel, den siehst du dann da auch hocken auf der Toilette.
0: Es gibt doch ganz früh noch aus der Tradition des Dungeon-Bauens in D&D, in den Pen-and-Paper-Rollenspielen, wurde einem immer gesagt früher als Dungeon-Master, dass man die Klos nicht vergessen soll in den Dungeons. <lacht> Weil wo sollen denn die Orks hingehen? Ja, Alle denken sich nur Dungeons aus mit Schätzen und Monstern. Und aber die Orks, wenn die da wirklich wohnen, dann müssen die doch aufs Klo gehen. Und das kriegt man dann irgendwie so rein. Vielleicht Das war ja schon viele Jahre vorher. Vielleicht ist das so ein Auswuchs davon, ja, dass man halt denkt, okay, ich muss das realistisch bauen. Jeder noch so bescheuerte Ort muss auch ein Klo haben. Und dann muss der Charakter natürlich auch draufgehen können, wenn es schon so ist. Ich
1: glaube, das macht Charaktere einfach menschlich. Das sind ja so Grundbedürfnisse. Dass es eine kurze Ruhepause inmitten des Sturms, einmal schnell eine Sekunde pinkeln gehen.
0: Ich finde das voll bescheuert in Spielen. Ich finde das voll doof. Also auch so in Duke Nukem oder so, wo man das halt dann explizit da auch aufs Klo gehen konnte und sich da im Spiegel angucken konnte und solche Sachen. Ich finde das voll blöd. Das hat überhaupt nichts in solchen Spielen zu suchen. Passt auch gar nicht, weil es ja auch nichts mit der realen Situation zu tun hat. Wenn das Spiel dann auch noch ein, sagen wir mal, ein harndrang hätte, ja, in dem dann nach Flüssigkeitsaufnahme und so dann man bis zu bestimmten Zeiten darauf achten muss, dass man da hinkommt. Aber, naja, ich verrenne mich, glaube ich.
1: Ja, das ist das allererste, was Leute machen, wenn sie ihrer Welt die Illusion von Tiefe und von Freiheit geben wollen, ist, dass dein Charakter etwas machen kann, was nicht notwendig ist für den Spielfortschritt. Und was ist da das Logischste? Naja, er kann auf die Toilette gehen. Er könnte auch essen oder sich eine Zigarette anzünden. Ja, aber das ist ja wieder notwendig für den Spielfortschritt. Weiß ich nicht. <lacht> cool wäre es mal, ein Spiel gibt es irgendein Adventure-Spiel da draußen? Wir fragen mal, wir crowdsourcen es mal an unsere Hörerschaft. Gibt es irgendein Adventure-Spiel da draußen, wo es für den Spielfortschritt notwendig ist, auf die Toilette zu gehen? Gute Frage. Fällt mir nämlich aus dem das Ich auch nicht. Kann ich mir aber
0: gut vorstellen.
1: Aber ich wäre nicht überrascht, wenn es das gäbe.
0: Genau, so mit die Toilette läuft dann über und dann im nächsten Raum steigt dann der Wasserspiegel und dann kann man da irgendwas machen. Wie Adventures so sind. Ja, könnte
1: gut sein. Ja, Nun ja. Erzähl was über den dritten Teil noch. Ich hab ihn auch nie zu Ende gespielt, weil er allein von der Steuerung her schon relativ sperrig ist und auch einige Rätsel drin hat, die jenseits von Gut und Böse sind. Oh, dazu muss man die kurze Geschichte erzählen. Schon damals, 1999, gab es die Diskussion, wer hat Adventure-Spiele umgebracht. Ende der 90er war ja der Höhepunkt der Adventures vorbei. Meiner Meinung nach war der ja 97 mit dem Monkey Island 3. Und das war's dann und da war also schon absehbar, dass das Genre den Bach runtergeht und da gab es also dann diese Diskussion, wo kommt es eigentlich her, wer ist schuld daran, dass die Adventure-Spiele jetzt da nicht mehr so populär sind, wie das früher waren und dann gibt es diesen legendären Artikel auf einer Webseite namens Old Man Murray, der auf drei Seiten nichts weiter tut, als ein einzelnes Rätsel aus Gabriel Knight 3 zu schildern, nämlich das Rätsel, wie Gabriel Knight sich einen Motorroller ausleihen möchte, in Rennes Le château in diesem Dorf, in dem das spielt und um diesen Motorroller auszureihen, muss man einen ganzen Rattenschwanz von tun, Die immer absurder werden. Es gipfelt darin, dass Gabriel Knight sich einen Schnurrbart basteln muss, indem er mit Klebefolie die Haare von einer schwarzen Katze sich holt und diese schwarzen Haare dann mit Sirup sich an die Lippe klebt. Schön. Ja, also das ist halt Adventure-Logik. Ne? Ja, Und das schildert also Oldman Murray und das endet dann mit dem Satz, wer hat Adventure-Spiele umgebracht? Ich denke, jetzt sollte ziemlich klar sein, dass Adventure-Spiele Selbstmord begangen haben. Und da hat er durchaus einen Punkt, ja, ist ein bisschen wie bei den Flugsimulationen, die sind so selbstzweckhaft geworden. Ja, die haben sich in, in eine immer nischigere Richtung entwickelt und äh, damit ein bisschen von den Bedürfnissen der Spielerschaft oder eines großen Teils der Spielerschaft entfernt. Das ist doch heute noch so. Ja, ist ja auch heute
0: noch so, genau. Das, war doch, das verstehst du bis heute nicht. Ich sagte schon kurz, ich habe Waffen mit Flug 5 gespielt und ich musste mit Marmelade eine Büroklammer auf dem Rücken einer Kakerlake festkleben. Ihr <lacht> ja, meinst, du, das hätte ich rausgekriegt? Die Kakerlake ist dann natürlich ganz zielsicher an eine Stelle gelaufen, wo mit der Büroklammer elektrischer Strom geleitet hat mhm, und dann wurde klar. damit ein Circuit, eine, wie heißt denn das, ich habe es auf Französisch gespielt, ein, ähm, ein <lacht> einen, einen <lacht> Stromkreis unterbrochen. Also auf Französisch ist es viel besser übrigens, ganz toll. Kann ich nur empfehlen, wenn man Französisch lernen will, Adventures auf Französisch zu spielen und dann mit deutschen Untertiteln ist man immer ganz gut drin. Und Aber ich bin stundenlang da rumgesessen und habe dann die Lösung geschaut, weil ich, wie komme ich denn da drauf, das mit Marmelade irgendwas festzukleben, geht ja in der realen Welt gar nicht.
1: Richtig, ja, wie mit Sirup. Ja,
0: also das ist einfach totaler Unsinn. ja. Und jeder Idiot kann sehen, wenn du dir Katzenhaare mit Sirup anklebst, dass das kein Schnurrbart ist. <lacht> ja. ja. Genau. Und das ist doch aber auch zu vermeiden. Man kann doch sinnvolle Adventure-Rätsel machen und es gelingt ja auch oft in Adventure und so. Die Spiele haben ja dann halt 25 schwachsinnige und 10 gute Rätsel und das müssten sie doch aber wissen, <lacht> welche Rätsel gut sind und welche nicht. Hm. Ja, verstehe das nicht.
1: Ich habe dann hinterher gelesen, dass das ein Rätsel war, das eigentlich nicht so geplant war. Das sollte irgendwie eine andere Lösung haben, die aber technisch zu kompliziert umsetzbar war. Und dementsprechend hätte sich dann der Producer des Spiels diese Lösung ausgedacht. Die wäre gar nicht von Jane Jensen gekommen. Und die haben sie dann Last-Minute eingebaut. Das mag jetzt vielleicht eine Legende sein. Ist auch wurscht. Letztendlich ist das Rätsel halt so reingekommen. Aber die Entwicklungsgeschichte von Gable Knight 3 ist eher eine ganz dramatische und traurige. Da gibt es ein sehr gutes Postmortem auf Gamma Sutra dazu. Sehr lesenswert. Das war vier Jahre in der Entwicklung und zwei Jahre davon waren mehr oder weniger verschwendet. Zum einen, weil das Team schreckliche technische Entscheidungen getroffen hat, was diese 3D-Engine anging, die selbst gebaut war, also die das Team da selbst zusammengestöpselt hat und es hat hinten und vorne nicht richtig funktioniert und zum anderen, weil die Moral damals sehr schlecht war bei Sierra. Das war die Zeit, wo die Firma von Sendent aufgekauft wurde, von einer anderen Firma namens Sendent, die geführt wurde von einem Betrüger, kann man nicht anders nennen, der ist dann auch im Gefängnis gelandet, der hat das innerhalb kürzester Zeit in ein riesiges Schuldengrab verwandelt. Dann ist sie weiterverkauft worden, dann haben was und das war also der Anfang vom langsamen Ende. 1999 ist die Firma zweimal umgebaut worden, es sind viele Leute rausgeschmissen worden, das ursprüngliche Studio in Oakhurst ist geschlossen worden und im Gable Knight hat es also mit Ach und Krach dann noch ans Tageslicht geschafft, war aber wie gesagt das letzte Adventure und war also nicht in einem so polierten Zustand, wie man das gerne gehabt hätte, trotz dieser langen Entwicklungszeit. 1999 wurde dann die Adventure-Division auch aufgelöst und ab da war die Firma Sierra erstmal nur noch ein Publisher, also hat keine eigenen Entwicklungen mehr gemacht und damit war die glorreiche Firmengeschichte dann auch mehr oder weniger am Ende.
0: Naja, mir ist das nicht so aufgefallen, komischerweise. Doch, es Aber war… ich habe ja auch nie so richtig Sierra-Spiele gespielt, obwohl das ist die letzte Phase, habe ich noch mitbekommen. Da hatten wir doch diesen Pressesprecher in Deutschland, der jeden Monat seine Visitenkarte ändern musste, weil die Firma jemand das gehört hat. <lacht> genau,
1: ja, <lacht> richtig, ja. Ja, genau. Das war jetzt unsere Gamestar-Zeit, wo sie die Yosemite-Studios, wie sie dann hießen, zugemacht haben, Hello rausgeschmissen genau. haben und so. Da haben wir auch einen Artikel im Hefte dazu gehabt, weil das halt schon, ich meine, da war sie ja zu dem Zeitpunkt nur noch ein Schatten seiner früheren Selbst, aber es war trotzdem extrem traurig.
0: Und den Namen kannte man halt, ne? Ja. Also, und es war auch immer irgendwie eine andere Firma, finde ich. Also es war halt eine alte Firma, hat viele, viele tolle Sachen gemacht, meinst du, so. die ich nicht gespielt habe. Und es war halt eine große alte Firma, die man kannte. Es ist halt schon jetzt nicht gerade wie der Tod von LucasArts, aber halt schon für viele Leute so ähnlich.
1: Ja, und jetzt ist es ja vor kurzem als Label von Activision wieder auferstanden. Sierra, um irgendwelche Indie-Adventures zu machen, glaube ich, oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ja, lass du doch. Atari kommt auch wieder, habe ich gehört. Ja, das ist ja alles Leichenflatterei, wenn du mich fragst. Aber, naja... Ja. Ja, hast du noch was Zusammenfassendes,
0: Abschließendes zu sagen?
1: Naja, noch ein kurzes Wort zum Remake, wo schließt sich dann wieder ja, der es Kreis, das ist genau. wie gesagt jetzt vor kurzem rausgekommen als Indie-Spiel und zwar als klassisches, wie man heutzutage Adventures macht. 3D-Figuren bewegen sich vor festen Hintergründen und man merkt, dass es jetzt nicht die großen Produktwerte und Geldbudgets hatte, wie das früher der Fall war, aber es ist trotzdem ein ganz solides Spiel geworden. Ich habe es gerne gespielt und es ist sehr nahe am Original. Also inklusive der doofen Rätsel. Ja? Also das, was ich vorhin geschildert habe, ist kein Deutenschärft. das ist zu 1 noch genauso, wie es früher war, mit ein paar kleinen Erweiterungen und Änderungen. Also insgesamt ein sehr gutes Remake, das man bedenkenlos spielen kann. Man kann aber auch den ersten Teil noch gut spielen. Gerade in der CD-Version, der ist gut gealtert, wenn man jetzt mal von der sehr groben Pixelgrafik absieht. Aber es bleibt sich relativ gleich, was von den beiden man spielt. Das Remake hat den Vorteil, dass es auch noch ein paar Making-of-Kommentare von den Leuten hat, die am ersten Teil beteiligt waren.
0: Aber wenn du es klar empfehlen musst, mit klarer Festlegung für 4,79 auf GOG.com den ersten Teil kaufen oder das HD-Remake?
1: In dem Fall würde ich zum Original raten, weil der Unterschied nicht so groß ist. Das Original ist noch gut spielbar und es ist halt die historische Erfahrung. Ja. Im Gegensatz zum Remake, das eine moderne Erfahrung ist.
0: Hat sich das Interface sehr geändert? Ein bisschen. Ja. Zum Besseren? Zum Besseren, ja. ja. Mit Abstrichen. Also ist schon, man kommt da ein bisschen leichter rein, weil es ähm, weil es die Sachen anders darstellt.
1: Wie das halt heutzutage so ist, das macht es mir auch ein bisschen schwierig, dann diese moderneren Adventures zu spielen. Die sind viel langsamer. Also die Animationen von diesen 3D-Charakteren sind wesentlich langsamer als die 2D-Animationen. Es ist halt schon manchmal ein bisschen anstrengend für ungeduldige Leute wie mich, dann dem zuzuschauen, wie er sich in Zeitlupe irgendwo runterbeugt, um irgendwas aufzunehmen oder seine Tasse Kaffee zu trinken oder sowas. Und man kann es auch nicht abbrechen. Ich weiß nicht, warum, aber diese 3D-Animationen in Adventure-Spielen sind immer so, als würden die sich durch Gelee bewegen. Als wäre der ganze Raum mit unsichtbarem Schlee gefüllt. Kann man das nicht auch so machen, wie sich normale Leute bewegen? Ich weiß es nicht.
0: Ist das nicht so, dass normale Leute sich so bewegen und Pixelfiguren halt schneller? Nee. Sicher? Ja, sicher. Hm. Dann machen wir mal einen Test. <lacht> wir lassen mal einen normalen Menschen einen Brief vom Boden aufheben. Das ist ja was, was man in jedem Adventure macht. Da können wir jedes beliebige nehmen. Und dann halten wir die Animation dagegen in
1: einem YouTube-Video.
0: Großartig. Investigativer Journalismus, Christian.
1: Kann ich zwei Briefe aufheben in der Zeit, wo Gabriel Knight einen aufhebt? Glaube ich gar nicht. Garantiere ich dir. Doch.
0: Na, wenn man so klein ist wie du. Aber ich <lacht> muss ja von ganz oben runter. <lacht> ja, genau. Du musst ja erstmal den Boden erreichen. Ja, das gucke ich mir nochmal an. Ich bin nicht ja. ganz sicher, ob deine Theorie da stimmt. Mir kommt das auch langsam vor. Das stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt spezifisch daran liegt, dass die jetzt langsamer sind als die Realität. Da gibt es auch gar keinen Grund für.
1: Doch, ich glaube, das ist so eine Animatorenkrankheit. Solche Animationen, 3D-Animationen zu machen, dauert ja ein bisschen, diese Modelle zu bewegen. Und die Animatoren sind dann, glaube ich, so stolz drauf auf die Arbeit, die sie geleistet haben, dass das auch den maximalen Effekt haben soll. Das heißt, es muss ausgekostet werden, die Animation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese psychologische Komponente hat.
0: Wir kriegen so böse Briefe von Animatoren, die diesem Podcast zuhören. Ich hoffe, es
1: hört uns niemand zu. Oder so anonyme insider -Berichte. Ja, ihr habt recht, das ist noch viel schlimmer, als ihr sagt. Irgendwie so war. <lacht> genau. Ich mache das, weil ich Menschen hasse. Genau. <lacht> Hier, mein Raum, in dem ich arbeite, ist mit unsichtbarem Gelee gefüllt.
0: <lacht> ja, Christian, wir müssen das jetzt zu Ende führen, sonst wird es immer immer <lacht> <Okay>. noch schlimmer.
1: <lacht> in Ordnung. Ich glaube, wir haben genug darüber gesagt über Gabriel Knight. Gut, dann ja.
0: stehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Genau. Hast du noch ein Schlusswort? Genau. Das nee. nächste Mal machen wir Wölfe... Mach mal Wölfe und fest. Papiere... Was? <lacht> ja, ja, das nächste Mal. Ja, na gut. Ja, auf jeden Fall machen wir wieder schon bald wieder sierra spiele Ja. Wir könnten mal eine schon. allgemeine Serra-Folge machen, wo wir nicht über einzelne Spiele reden müssen. Dazu wäre ich durchaus bereit. Ich finde Sierra als Firma total interessant und finde nur die Spiele blöd.
1: Was wir wirklich mal machen können, das wurde, glaube ich, auch schon vorgeschlagen, ist eine Folge über interaktive Filme. Ja, das können wir machen, das stimmt. Die lohnt sich Das auch schreiben auch wir mal auf nicht. unsere Liste. Ja, das schreiben wir mal auf die Liste zu den anderen Sachen, die wir <lacht> nächstes Mal machen. Direkt unter Gothic und Baldur's Gate 2 schreiben wir das. G genau. <lacht> dann bedanken wir uns fürs Zuhören dieser leicht schrägen Folge und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.